0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Cuando llega
2: a esta hora, cada madrugada del domingo, cada noche de sábado por la noche, precisamente, me entran con unos nervios, con unas ganas de estar aquí este ratito delante de los micrófonos de radio y me entran ganas locas y me entran nervios por una razón básica, porque tú estás al otro lado. Así que gracias por la escucha hoy en la compañía de Carlos Millán. Buenas noches y bienvenidos. Hoy despedimos la temporada, hoy me marcho de vacaciones durante todo el mes de julio y es lo que hay, pues es lo que hay, así que vamos a aprovechar estos últimos eh, 120 minutos que nos quedan por delante con la entrevista, con la visita esta noche de nuestro compañero y amigo Luis del Pino y también estará con nosotros Carlos Jin, así que no te marches. Me gusta muchísimo esto de recuperar viejas leyendas que han hecho historia en nuestro país y no quería, desde el primer día tenía esta casa en, en memoria eh, para hablaros de ella y no sé por qué un día por otro se me ha ido traspapelando y al final ha aparecido esta leyenda de una vieja casa, un viejo palacio de Madrid que no quería pasarla por alto. La leyenda se llama la doncella del tejado... ...yo la he titulado como el misterio... ...de la casa de las siete chimeneas... ...muchos de los que sois de Madrid... ...ya sabéis de qué casa estamos hablando... ...una casa, una casona grande... ...que se construyó en el siglo XVI... ...un magnífico palacio... ...que entonces se encontraba a las afueras de la Villa de Madrid... ...se construyó entre los años 1574 y 1577... ...y hoy sigue estando en pie en la Plaza del Rey... ...junto a la calle Infantas y la calle Barquillo... ...este palacio... ...tenía siete chimeneas que servían en aquel momento de respiraderos... ...en esta casa vivía una hermosa dama... ...que decían era la amante y protegida del rey Felipe II... ...todas las noches una tras otra... ...la joven recibía la visita de un noble de la corte... ...pero lógicamente en Madrid empezó el chismorreo en todo el foro... ...y para callar murmuraciones... ...se concertó una boda rápida con un oficial de la Armada... ...la boda de esta joven se celebró en el convento de San Martín... ...y el padrino fue el propio rey Felipe II... Días después de la boda, el capitán Zapata, que así se llamaba el marido de Conveniencia, fue requerido en la guerra de Flandes y hacia allí partió, lo de siempre. No tardó mucho en llegar malas noticias desde el frente. Parte de esa compañía donde él estaba, que había plantado la bandera en el muro de San Quintín, morían por las balas enemigas. Y entre las bajas estaba, como solía ocurrir, el capitán Zapata, marido de la joven Elena. La joven viuda se quedó sola en su inmenso palacio de la calle Infantas. Se cuenta con certeza histórica que la bella Elena fue una de tantas amantes del controvertido Felipe II... ...y que éste, como solía hacer cuando alguna de sus amantes se ponía en exceso pesada, pues le arreglaba su boda. Aquel matrimonio de conveniencia real estrenó el misterioso Palacete... ...que fue, por cierto, la única construcción civil que realizó el propio Felipe II. En ese punto, en el punto de quedarse viuda, se quedó sola en ese enorme caserón... ...y las malas lenguas y los morreos de la corte contaban que por las noches un Felipe II... ...esbozado para pasar desapercibido... ...acudía puntual a la cita con su amante... ...estos rumores feos... ...se extendieron como la pólvora... ...cuando una mañana de meses más tarde de enviudar a Elena ...apareció muerta de una puñalada en su casa... ...nunca, nunca se averiguó... ...quién fue el autor de aquel asesinato... ...y lo peor de todo es que el cuerpo de esa dama... ...desapareció... ...por lo que acusaron a su propio padre... Hubo muchos comentarios sobre el tema en Madrid, incluso se llegó a decir que pudo haberla emparedado en algún lugar de esa gran casa. Acosado por las deudas, un día el padre, el padre de la joven Elena, apareció colgado de una viga en el mismo lugar, en la misma casa de las siete chimeneas. Para entender esta leyenda habría que tener en cuenta que en la época de estos sucesos Ana de Austria se encontraba ya en la corte de Madrid para convertirse precisamente en la cuarta esposa de Felipe II ¿Sabía la futura mujer Ana de, Ana de Austria de la existencia de Elena y decidió eliminar el problema cortando por lo sano? ¿Presionó Elena, la joven, al rey para ser algo más que una simple amante y fue el propio rey quien acabó con ella? La respuesta a estas preguntas siempre, siempre serán un misterio que nunca sabremos pero seguimos contando sucesos que ocurrieron en la famosa Casa de las Siete Chimeneas. Años después, todavía con Felipe II reinando, otra joven eh, muría en, en una misma noche de bodas con un viejo hacendado indio. Parece ser que la joven virgen esposa también dicen que tenía ciertos encuentros con el pendenciero rey. ...esta otra joven también apareció en los sótanos del palacete... ...con un puñal clavado en el pecho... ...y las arras, regalo de su misma boda... ...el mismo día, regalo del rey... ...aparecieron esparcidas por todo el alrededor de esos sótanos... ...de la casa de las siete chimeneas... ...no son pocos los que aseguran que esta doncella... ...también vaga todavía hoy en día... ...pero no por el tejado, sino por los sótanos de la vieja casa... ...en el año 1766... La casa pasó a ser residencia del valido de Carlos III, Leopoldo de Gregorio... ...conocido como Marqués de Esquilache... ...su hombre de confianza y por entonces ministro de Hacienda. Antes del primer año de, de vivir en esa casa, de aquel mes de marzo... ...se produjo una muerte más en la famosa casa... ...durante el famoso motín de Esquilache. Ocurrió en ese motín que el pueblo de Madrid... ...enfurecido por las medidas represoras de ese señor entre las que incluía la prohibición de llevar capa y sombrero por las calles, acudió en turba hasta la casa con la sana intención de lincharle. Por suerte para el Marqués de Esquilache no se encontraba en su casa y el populacho la tomó con uno de sus mayordomos que ofreció más resistencia de, de lo habitual en la entrada de la casa, muriendo el pobre empleado a base de garrotazos. A partir de ese momento, durante casi 450 años, la Casa de las Muertes Violentas ha pasado por muchísimas manos de familias nobles, embajadores, terratenientes, mercaderes... También sabemos que a finales del siglo XIX la casa fue reformada para convertirse en sede del Banco de Castilla y durante estas reformas de finales del XIX se dice que apareció el cadáver de una mujer junto con una bolsa con monedas de la época de Felipe II entre los muros de los sótanos, volviendo de nuevo a poner de moda las viejas leyendas de este mítico y legendario edificio de la capital española pero aquí no queda todo ya que en el año 1960 otras obras de reforma interna volvieron a desenterrar los restos de otro esqueleto también emparedado en los muros de su casa esta vez masculino y hasta el día de hoy sin identificar completamente anónimo eso sí, era un hombre en la actualidad este edificio es la sede del Ministerio de Cultura está en perfectísimo estado de conservación y todo indica que la leyenda seguirá por siempre viva y es, dicen ...que sobre las tres y media de la madrugada... ...en noches oscuras o de tormenta en Madrid... ...se ve por encima de ella... ...el fantasma de una mujer en el tejado de la casa... ...ella aparece vestida de blanco... ...con el pelo largo y una antorcha en la mano... ...camina por el tejado siempre en dirección hacia oriente... ...cuando llega al extremo final del tejado... ...entre las chimeneas... ...cae de rodillas y alzando su rostro al cielo... ...comienza a golpear con fuerza su pecho... Actualmente, como decíamos, esta casa es la sede del Ministerio de Cultura y está en la Plaza del Rey, entre la calle Barquillo e Infantas. Si puedes, pásate a ver y no olvides esta leyenda de la mujer en pena en la casa de las Siete Chimeneas. Y con esta leyenda madrileña hemos comenzado nuestro tiempo de lo que hay, muy a propósito, de las 12 de la noche, no me diréis que no. Vamos a comenzar nuestro tiempo de música que tiene que ver esta, esta semana, este fin de semana, la última semana con la colaboración de Carlos Finali, con música, con canciones que se han visto inspiradas por el influjo de la luna. Vamos a comenzar con The Marcells, un clásico, y este Blue Moon
3: bom 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 a <laughs> Dang, 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 ding, it on ding, boom, 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 Bomba 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 bomba. bomb a bomb a bomb a bump a dang you dang dang cause dang ya da ding lo mo
2: Hombre, empezar con la historia de la leyenda de la casa de las... Bueno, de la doncella del tejado, la casa de las siete chimeneas, y poner este Blue Moon como que cambia completamente el ritmo de la noche. Y eso es lo que va a ocurrir con la siguiente noticia. Vamos a ver si tú lo sabías. Pocos, muy pocos, yo no lo sabía, sabemos a día de hoy, que una de las obras más importantes en la historia de Dalí no se exhibe en ningún prestigioso museo ni tampoco pertenece a ninguna colección privada de nadie, por muy rico que sea. Increíblemente, lo más importante y más conocido de Dalí se trata solo de unos trazos que están a la vista ...de todos en nuestra vida habitual, nuestra vida doméstica. Basta con ir a cualquier sitio a comprarte un chupa-chups. La conocida golosina de origen catalán tuvo en sus inicios el nombre de Gol... ...antes de llamarse así, con el que su creador, un catalán llamado Enrique Bernat... ...creyó en el año 58 que ganaría la simpatía de todas las multitudes... ...por su evidente alusión deportiva al, al fútbol tan arraigada en nuestro país. Sin embargo, su, eh, su fracaso, el fracaso de esta golosina llamada Gol le obligó un poco a replantearse toda su estrategia de comercialización, solicitando para ello los servicios de una agencia que le sugirió, sobre todo, cambiar la denominación del producto por chupa-chups, por lo aquello del verbo chupar, aunque la agencia no supo qué hacer con el diseño original del empaque que siguió, aunque le cambiaron el nombre siendo absolutamente igual, y tampoco se vendía. Algo más tarde, en el año, 11 años más tarde, en el año 69, el dueño, este Enrique Bernat, se quejaría mientras tomaba un café, ...con un gran amigo sentado en cualquier cafetería... ...de cualquier sitio de nuestro país, de Cataluña... ...Salvador Dalí. El pintor se ofreció de una manera muy animosa... ...a diseñarle el cambio de la envoltura... ...con que se presentaba a todos sus consumidores. Dalí se puso a gravatear durante una hora... ...parece ser los periódicos esparcidos... ...que había a las mesas de alrededor... ...hasta que se le ocurrió algo tan fácil y tan sencillo... ...como integrar el nombre del dulce, del Chupa chus, ...en la silueta de una margarita... El artista insistió en que su dibujo debía ir por encima de todo, por encima del caramelo, para que se viera íntegro y de golpe, concluyendo una de las colaboraciones, dicen, más exitosas entre el mundo del arte en la vida común y el mundo de lo cotidiano, pues ahora, con más de 4.000 millones de caramelos vendidos, sus trazos, los trazos de Dalí en aquellos periódicos originales, siguen estando ahí, en lo alto de la golosina, haciéndolo un sello inmortal e internacional y hoy por hoy, el más conocido del pintor, aunque no lo
1: supiéramos. Realiste, surrealista, con
4: luz de impresionista y trazo impresionante.
2: Qué grandes son los genios y qué genialidades se hacen tan tontamente como esta que acabamos de contar. Vamos a seguir con nuestro tema de la luna y vamos a escuchar una canción italiana que hizo famoso una mujer llamada Fior d'Aliso. Así a primera vista parece que no te suena, pero sí te suena. Yo no te pido la luna, vamos a escucharla.
4: y saber por ti
2: ...completamente de ambiente y de tercio y vamos a hablar de algo... ...bueno, vamos a hablar, vamos a criticar directamente... ...porque vaya pintilla nos van a colocar para ir a los Juegos Olímpicos... ...de estética, algo que a esposa definirían algunos... ...ese atuendo que les va a tocar lucir a los deportistas de España... ...ya eh, hemos visto esta semana el nuevo, el nuevo ropaje... ...para presentarnos en la inauguración de la ceremonia... ...no hay vuelta atrás, no hay otra forma... ...ya se echó para atrás el primero... ...y de estiloso no tiene nada... ...aunque eso sí, siempre tenemos que consolarnos... ...porque podría haber sido siempre mucho peor... ...aunque cuesta comprenderlo... ...bueno pues esta semana acaba de salir a la luz... ...la imagen del traje que la delegación olímpica española... ...lucirá en la inauguración por todo lo alto... ...de los Juegos Olímpicos de Londres... ...más o menos por la radio es muy difícil... ...pero voy a describir el aspecto que llevarán... ...obligatoriamente todos los que luzcan... ...el paseillo de la delegación española... ...yo tengo una amiga que va a ser uno de los tres médicos... ...que van a ir como... ...en el Comité Olímpico de España... Y y debe estar bien enfadada porque el tema se la extrae. Pijolín de los bosques, es como he titulado yo, el atuendo masculino. Los hombres irán con pantalones de vestir en un azul intenso, con chaqueta roja, a juego con zapatos rojos. Es decir, pantalones azul fuerte, con chaqueta roja y zapato rojo, mocasines, que además de ser rojos, van a llevar hebillas amarillas. Debajo de la camisa. Eh, de la camisa, no, debajo de la chaqueta roja. ...pantalón azul, zapato rojo... ...llevan una camisa blanca y una corbata... ...con el mismo estampado que las faldas de las mujeres... ...y muy importante... ...el sombrerito que les han colocado tipo borsalino... ...a los españoles que no pasa desapercibido... ...es indescriptible... ...pero vamos a hablar de las mujeres... ...que tampoco se quedan atrás... ...ellas, las mujeres que pasen... Eh, ...que inauguren... Eh, ...ellas todas eh, pertenecientes a la delegación olímpica española... ...irán vestidas con una blusa discreta... ...en amarillo pollo... ...con cuello y lazada en la cintura en rojo... ...es decir, amarilla la camisa, cuello y cintura rojas... ...combinando con una falda ligeramente abombada que llega casi hasta los tobillos para dejar a la vista una especie de bailarinas azules y amarillas. En el cuello las mujeres llevarán un pañuelo rojo y por supuesto no podían faltar detalles como un gran florón en la cabeza y abanico en mano que aportan eso sí, dicen que sabor español. No sé muy bien por qué. No les han colgado un jamón en el cinturón o una capa torera, que ya puestos a cargar el, la indumentaria y el vestuario lo podían haberse se lo podían haber planteado. Hay que recordar que cuando salió la imagen de los uniformes eh, fueron muy criticados, aparte de por la horrible estética. ...es porque la firma que se ha encargado de hacer... ...el uniforme olímpico español... ...no es española, sino rusa... ...la firma se llama Bosco di Ziliegi... ...allá por el mes de mayo... ...cuando salió la primera foto del primer uniforme... ...la Asociación de Creadores de España... ...con más razón que nunca... ...se quejaron diciendo que España es un país... ...con grandes diseñadores... ...y una potentísima capacidad de distribución... ...así que no les parecía... ...a esta Asociación a ACME... ...que es la de Creadores de España... ...nada correcto que se recurra... ...o se recurriese a una empresa rusa... ...y es que según recalcaban... ...se había perdido... ...una ocasión única y para potenciar la imagen de marca de los productos de la moda de España. De hecho, después de esta presencia horrenda, algunos diseñadores como Ana Loki mostraron su rechazo absoluto asegurando que lo único que representan es la imagen estereotipada y anticuada de nuestro país y llevan toda la razón. Sin embargo, desde el Comité Olímpico Español, desde el COE, se confesaron satisfechos con el resultado de este ropaje. Chema Bellón, que es el director de comunicación, dijo en declaraciones públicas que los uniformes, estos horrendos que hemos descrito, muestran perfectamente a la señal de identidad, tanto de España como de marca y añade que Bosco eh, la empresa que los ha creado es uno de nuestros patrocinadores con lo que nos pagan por llevar la ropa es decir, que poderoso caballero es don dinero y que la oportunidad única la hemos perdido y que vamos a dar un espectáculo con el desfile, bueno el desfile va a ser inenarrable, porque el trajecito de ellos y el trajecito de ellas se las cae yo solamente pensar en rajanada al vestido de esta manera me dan como calores fríos Vamos a continuar hablando de los Juegos Olímpicos porque ahora tenemos otra novedad, pero en esta ocasión es eh, musical. Y es que una canción de un nuevo disco del trío británico que previsiblemente dará la luz en septiembre ha sido elegida como el tema oficial de los Juegos Olímpicos de Londres. La canción es la que está sonando, su título es Survival y trata sobre la determinación de los humanos por ganar. El inicio de la canción dicen que es muy melódica como estáis sintonizando pero luego hay un cambio de ritmo que recuerda mucho al proceso del Bohemian Rhapsody según eh, ellos describen a su propia canción con ritmo y propia de su propio estilo musical survival que está sonando sonará cuando los atletas entran en el estadio olímpico en los momentos previos a las entregas de medallas y como tema principal en todas las coberturas televisivas e internacionales que se hagan oficiales desde el mundo entero, desde allí, desde Londres. La banda ha comunicado a todos sus seguidores la decisión del Comité Olímpico de Londres en tu página web esta semana, diciendo que se sienten muy honrados porque las olimpiadas hayan elegido nuestra canción para representar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en todo el mundo. Y han dicho también en su página web Muse, que trata de la total convicción y la pura determinación de ganar eh, y que informan que están contentísimos y que a partir de septiembre tienes el álbum disponible vamos a escuchar un poquito de la canción que va a sonar en todos los grandes acontecimientos de los Juegos Olímpicos de este verano
5: I diffuse, and I'll never lose, and I
3: choose to survive, whatever it takes,
4: you won't pull ahead, I'll keep up the pace, and I'll give you my strength to the whole
6: human race, yes, I am prepared
4: to stay alive.
2: Si me gusta es porque los británicos son modernos a la hora de tomar decisiones Porque viendo el ropaje que nos van a poner a la delegación española Si alguna vez nos dan las olimpiadas en nuestro país Fijo que el tema que sonará de fondo será el un pompero o el torito enamorado de la luna Seguimos contigo. Vamos a escuchar nuestra música dedicada a la luna en una noche como hoy, que por cierto hasta el próximo día 3 de julio aquí no sonará ni se verá ningún influjo de luna llena. Pero mientras tanto la recordamos con este clásico de Frank Sinatra.
3: Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars.
2: Nos vamos al Corte Inglés, porque no hay nada que se pueda comparar a tener un buen día de sol, de aire libre, con toda tu familia, si te gustan los amigos, todo lleno de amigos. Todo eso lo puedes juntar cada día de verano a través de las barbacoas, porque no hay verano que se precie sin una buena barbacoa. Yo me voy a cascar una mañana mismo domingo y con el verano fantástico del Corte Inglés ahora lo tenemos todito todo para montarla, pero eso sí seriamente, a lo grande. Tenemos una barbacoa Nox de acero inoxidable con cuatro quemadores más hornillo por solo 389 euros. Para no carne en los deditos, ni la carne, que tampoco que está muy, muy quemada, pues un maletín con cinco utensilios de barbacoa te lo llevas a tu casa desde el corte inglés por 19,95 euros. Un set de cuatro vasos por 12 euros y mantelitos resinados los tienes bien bonitos desde 26,25 euros. Todo ello en el corte inglés. ¿Qué nos falta? Nada. Nada. Porque el buen tiempo y los los buenos momentos los tenemos garantizados... ...acércate al verano fantástico del de Corte Inglés. Y mañana tienes que disfrutar de tus compras... ...como cualquier otro día... ...porque este domingo los centros comerciales... ...de toda la Comunidad de Madrid... ...de Cataluña, de Aragón... ...de la Comunidad Valenciana... ...de la Región de Murcia... ...de Asturias, de Galicia, de Andalucía... ...de Castilla-La Mancha, de Extremadura... ...y también el Centro Jaime III... ...en Palma de Mallorca... ...todos... Abren para ti. Y recuerda que OpenCore sigue abierto, como siempre, 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. No olvides que están abiertos 24 horas al día en su página web www.elcorteinglés.es. Solo te falta, pues acercarte. No está nada mal cuando el Corte Inglés está abierto para darte una vueltina y ver todas las cosas que necesitas para preparar esas vacaciones que todos eh, estamos preparando ya. Muchos se marchan en el próximo mes de julio y otros en agosto y otros pues no se marchan. Así que todos, al buen tiempo o mal tiempo, buena cara que no nos queda otra. Y digo esto porque la siguiente noticia tiene que ver con una película de terror que yo decía que iba a comenzar en el verano y es la, el comienzo de todas las subidas. Ha sido esta semana cuando el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho públicamente que calcula que el incremento de la factura eléctrica de los españoles estará muy próximo al 4% de su vida. Vamos, concretó que entre el 4% y el 5% de su vida y que lo podemos contar esta subida, este incremento, a partir de este mes que comienza ya, del mes de julio. Por otra parte, los medicamentos que el Sistema Nacional de Salud dejará de financiar ya han sido redondeados, serán 425. Pero es importante destacar que son medicamentos que van a tratar síntomas menores. Más o menos, la frase sería que el abusar se va a acabar. Es una medida que previsiblemente entrará en vigor a partir del próximo mes de agosto y que va a permitir a los españoles y al Gobierno a Sanidad, concretamente, ahorrar 458 millones de euros. Por lo que a partir de agosto, los ciudadanos deberéis abonar de forma íntegra el importe de estas medicinas, que podríamos llamar menores. La medida, por supuesto, va a incluir excepciones para enfermos crónicos que estén muy necesitados y que necesiten mucha medicación, y también en aquellos casos en que lo decida los médicos, según ha asegurado la ministra Ana Mato. Aunque esa es la cifra por el momento la de 425 medicamentos el número puede variar ya que esta medida se va a revisar periódicamente todo el mundo lo está criticando y yo me tengo que sumar precisamente a la parte contraria, a mí me parece francamente bien que todos los españoles, que somos los que pagamos de nuestro bolsillo la sanidad y la seguridad social de este país, no tengamos que costear tanta lapidación de tanto medicamento, de tanto medicamento para amigos, para vecinos, y sobre todo de tanto cómo se destruye y se tira cuando ya se necesita, precisamente por eso, porque no cuesta nada. Pero la cuestión es que sí que cuesta, lo que pasa es que lo pagamos todos nosotros. Así que vamos a tener un poquito de prevención a la hora de abusar de los medicamentos baratos y esta va a ser una buena manera, hacer que todo aquello que no sea vital para la salud cueste un poquito más para cuidarlo un poquito más y no abusar tanto como se está abusando en los últimos años de la medicación en nuestro país. Cambio de tercio, más música. Es un tema muy, muy actual eh, comparado con los demás. Es uno de los temas de un hombre que va por la luna. Cantan los clásicos, aunque ya desaparecidos, I'm Rem.
6: Fred lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play rest. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make lose. Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the past, Andy? Are you goofing on Elvis, Are we losing touch? If you believe. Yeah, 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 yeah. Newton got me by the applewood. Yeah, 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 yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin. One so tell me, how you locking the pond? And me, are you gooping on Elvis? Hey. just stop instead of saying
2: Pero suerte en este país a pesar de lo que está cayendo y de la desgracia económica que estamos viviendo en los últimos dos años, pero en especial en los últimos seis meses. Pero de vez en cuando convendría recordar cosas que pasan en otra parte del mundo, que es lo que yo intento cuando traigo noticias como la que vamos a contaros ahora. Es una noticia de esta semana y es que la falta de libertad en algunos sitios del mundo hoy... ...hoy por hoy es sangrante, es abominable... ...es la que en este momento están sufriendo la gente de Etiopía... ...donde algo tan usual como es hablar gratis para nosotros... ...a través de Skype, allí es un gran delito... ...por otro lado también el uso de hardware y software de VoIP que es considerado en Etiopía como un crimen por la nueva legislación de servicio de telecomunicaciones etíope, que ha sido ratificado el 24 de mayo de este año. Según ha denunciado la organización Reporteros sin Fronteras, los ciudadanos etíopes sufren la censura en la red, ya que no pueden acceder ni utilizar la denominada red Tor y la utilización del servicio de VoIP Skype y además se castiga como un delito grave. Cualquier persona que viole esta disposición que se acaba de ratificar podría ser condenado incluso hasta 15 años de prisión. No hay derecho, ni pudor, ni vergüenza. Las autoridades aseguran que esta prohibición, las autoridades etíopes aseguran que esta prohibición era necesaria, lógicamente por razones de seguridad nacional, dicen, y porque los servicios representan una amenaza, Skype representa una amenaza, para el monopolio estatal de las comunicaciones telefónicas. Para que veáis que cuando uno está mal mirando hacia atrás, siempre hay gente que está infinitamente peor. La música que nos acompaña, la de la Credence Clearwater Revival: Bad Moon Rising. Yo diría uno de los temas que más me gustan en la noche de hoy.
7: Es lo que hay? Con maracolás.
2: Llegamos al comienzo de nuestro tiempo de radio que íbamos a tener un invitado de lujo y sobre todo el lujo de tenerle aquí es que con él viene un montón de actividad, un montón de historia musical y sobre todo un montón de proyectos. Es como uno de esos grandes artistas de la música que toca todo, producción realización es DJ es artista y sin embargo va inventando o reinventando una nueva forma de hacer futuro en la música buenas noches bienvenido gracias por estar con nosotros al fin Carlos Jim <risa>
7: hola buenas noches muchas gracias por esta es presentación
2: el artista <risa> más ocupado en los últimos tiempos
7: no sé hombre sí porque porque no solo hago de artista sino que también estoy trabajando con un equipo que es Novae Music que es mi compañía entonces eh, de lunes a viernes trabajo en una oficina y de cuando llega el viernes me tengo que ir a pinchar y mezclarlo con el hormiguero y con con pues eso con la promoción con todas las cosas que hay que estar siempre ahí un poco al frente al final eh, no sé tengo unas ganas de que lleguen las vacaciones más que nunca o sea este año ha sido intenso no lo siguiente o sea si te cuento cómo, no me cómo, me cómo es esta me... semana es a una Carlos locura sin de vacaciones. yo tampoco porque, <ríe> <ríe> porque hace mucho que no lo vivo, pero cómo es pero. una
2: semana pues mira,
7: esta semana, pues a ver, eh, empezó el el martes, bueno no el martes, empezó el, el martes lunes. estabas en eh... Santander? El lunes estaba en Santander, bueno, empezó el domingo en San Mamés, pinché en San Mamés, en la Copa Coca-Cola a las 12 de la mañana. De ahí me fui a Santander porque estamos haciendo un proyecto muy chulo y muy bonito, también muy innovador, que es el app de Carlos Gin para los teléfonos smartphones y todo este tipo de teléfonos un poco más multimedia. Y estuvimos rodando contenidos y haciendo un montón de cosas. Luego al día siguiente, eh, Día de Hormiguero. Eh, los días de hormiguero son una auténtica locura porque 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 pues eso porque cada semana nos tenemos que inventar algo nuevo Entonces hormiguero es eh, día absolutamente completo Con estrés
2: bien a tope
7: Sí, 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 mucho porque además es un programa en directo y los programas en directo pues tienen ese ese aliciente no Luego, eh, el miércoles, pues ahora no recuerdo, pero vamos, eh, muchas reuniones... Eh, no sé si había alguna actividad pública Pero vamos, yo creo que eran reuniones casi todo El jueves
2: Más hormiguero eh,
7: Más hormiguero eh, Hoy viernes, además ayer teníamos una cena en el hormiguero Con lo cual acabamos a las mil eh, Y así, así toda la semana Y así toda la semana eh, Viernes eh, Entrevista. Entrevistas eh, Un poco de descanso Sábado pues aquí estoy eh, Mañana tengo que pinchar eh, Porque juega la selección Y cuando juega la selección pues me toca pinchar Muchísimas veces Y el lunes como vamos a ganar eh, Pues me tocará pinchar en el, el Paseo del Ángel, el martes me tengo que ir a huyeda sí, ¿no? Sí, sí. no, El domingo
2: a... todos los españoles, mañana domingo Vamos a comer pasta Nos lo vamos a comer y de pronto un tiramisú
7: <ríe> Sí, sí, vamos a tomarnos unos espaguetis Además así sorbiendo en plan cachondeo
2: Es usted muy 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 futbolero
7: Sí, absolutamente. Soy rojiblanco, colchonero y muy español.
2: Rojone Uy, iba a decir rojo. Rojonero, <risa> colchonero, español y muy muy aficionado al mundo del deporte. Que dicen que cada vez que puede siempre va a verlo. A los sí. atléticos.
7: Sí, sí, al Calderón soy socio y, y me gusta. y... Y hablando con el, la gente del Atleti, pues al final es como, bueno, mira, me hago... ¿Cómo sufren, so, eh? Soy el DJ oficial del Atleti. <risa> Cada vez que hay una celebración tendré que estar ahí con el equipo. O sea ¿cómo, que...
2: ¿Cómo sufren los colchoneros, eh? ¿Qué pasión? Yo no sufro. Puedo ser el único. No, pero
7: ¿no has ido al Bernabéu?
2: Bueno, sí, eso es ah, otra cosa.
7: Ahí sí que sufren. No, no, lo digo de verdad. O sea, el, cuando tú estás acostumbrado a Es a, muy soso disfrutar... el
2: palco del Bernabéu.
7: Bueno, comparado no. Con el, bueno, el, el palco del Bernabéu es otra cosa. O sea, al final en el palco del Bernabéu, me refiero al estadio, ¿eh? no te hablo del palco. O sea, yo está sí, en el palco. Estar... No, es una afición que está acostumbrada a ganar. Eso es muy bonito, no, teóricamente. Pero al final se sufre mucho más. O sea, el atleti, yo qué sé. O sea, metes un gol y está todo el estadio cantando, es divertido. ¿A qué vas al fútbol? A disfrutar. No vas a la ópera no tienes que estar callado ni estás estás viendo fútbol, estás viendo unos tíos dándole patas a un balón haciendo un deporte con unas estrategias y ya está. Y en el en el Calderón te lo pasas muy bien. En el Bernabéu o sea yo he ido a grandes <risa> partidos y se ve a veces eh, gran fútbol pero la gente yo creo que en el fondo se enfada más, está más sí. enfadada que en el, que en el
2: sí porque el cuando ganan es lo normal y cuando pierden se enfadan muchísimo. Como pero, no, 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 y, y, no, no perdona,
7: perdona, yo he visto eh, yo he visto el estadio en en, en en el Bernabéu ganar y la gente estar enfadada. Ah, también. Sí, o sea, ahí de repente hay ese rollo de... Ah, es que, es que, es que el equipo juega. O sea, en el momento que haces algo, medio mal ya te están pitando y tal. Entonces, ¿cómo es la excelencia del fútbol? Es, es un análisis interesante lo del sufrimiento.
2: Pues yo le he, he oído a mis orejitas decir al presidente del Real Madrid que ya quisiera la afición de los rojos y blancos en su campo. Así que claro, sí que levantáis no, envidias. Normal,
7: normal. Normal. El estar acostumbrado a. O sea, si sí, nosotros ganamos el Carranza o cualquier título de verano y nos vamos a Neptuno, o sea, siempre ves, en Neptuno siempre hay alguien que ganamos cualquier cosa, siempre hay gente con ganas de disfrutar y pasarlo bien.
2: ¿Cómo se consigue eh, que todo el mundo en la profesión hable bien de uno?
7: No, no, sé. Yo te no, no lo sé si lo dices por mí Que Carlos no. Jean
2: es una persona que durante muchos años Ha estado produciendo discos para otras personas Y ayudando a la producción de, muchas, de muchos eventos musicales Y es verdad que tienes muchísimos amigos en el mundo de la música Y todo el mundo habla bien de él, además
7: Bueno, lo no sé, pero <risa> últimamente le di bastante caña Hombre, con los artistas que he trabajado sí me llevo, me llevo bien y, y los discos que hemos hecho se suele tener una vida muy intensa Con lo cual acaban siendo amigos y, y luego la industria musical tengo muchos amigos, pero bueno, también tengo gente que no que no está muy a favor ¿no? de, de cómo veo las cosas, porque yo hace dos años dejé la industria musical, la tradicional, y me fui un poco al bando de pues defender las ideas de Internet y de, y de pensar que en Internet está el talento, que es de hecho es lo que hace Music Experience, buscar talento en la red, y no están los piratas en, en, en la red, o sea... En la red estamos todos, entonces hay que intentar saber analizar cómo somos todos detrás de un ordenador.
2: Lo que acaba de decir Carlos Jean, es algo tan interesante que me gustaría recalcar en ello. Cuando el negocio de la música al estilo convencional de las grandes compañías de discos empezaba a ir a pique, empezaba a caerse cuando la Sociedad General de Autores de España empezaba a apretar el cuello y a no soltar amarras por ningún sitio, pues todo empezó a caerse el tinglado. Y Carlos Jean fue la única persona que como en la época en la que salieron las neveras los, los hombres que llevaban las los hielos, los trozos de hielo, pasaron a ser historia, pues los más espabilados cambiaron, renegociaron su mente y dijeron vamos a buscar diferentes caminos. En el mundo de la música solo lo ha hecho Carlos Jean. O sea, ha dicho vamos a cambiar el, los, los canales para encontrar dónde está eh, el talento musical y olvidarnos de que las compañías de disco son las que proveen siempre de talento musical o los programas, los shows televisivos. Uh -huh. ¿Cómo ha sido el único que lo ha visto? Pero a mí me parece algo tan innovador decir entro en la red y busco el talento musical y me lo
7: aprovecho. Igual soy el único con visibilidad. O sea que de repente como tengo visibilidad hay un momento dado que de repente eh, al juntarme con todo el equipo de Nova Music eh, le damos la vuelta a la tortilla. Y decimos vamos a buscar eh, una nueva manera de, de, de hacer los discos colaborativos pero ya no solo los discos, es que todo se puede hacer así, se puede hacer así la radio, se puede hacer así la prensa, incluso una empresa de estadísticas, o sea, puede funcionar todo utilizando la inteligencia de la red. Eh, básicamente, eh, cuando tú estás acomodado a algo, es parecido al Atlético de Madrid y al Real Madrid, cuando tú estás acomodado pues te acostumbras y las cosas piensas que van a ser siempre igual, que vas a coger una canción, la vas a meter en una radio fórmula va a funcionar, va a vender, vas a hacer una gira y tal. Entonces la gente se cansa de eso. La gente está cansada de ver en la tele un tío haciendo playback, o, ¿sabes? No es que la música canse en la tele, como decían, porque hubo una sí, época no. que decían que la música cansaba en la tele. Pues joder, nosotros con, con artistas no conocidos eh, dentro de un formato eh, novedoso hemos conseguido que la audiencia subiera. Eso es maravilloso, o sea, con el equipo del hormiguero. Que el, el hormiguero para mí es el mejor programa que hay en televisión, sin duda alguna, o sea, de entretenimiento, eh, que, que no daña a nadie, que es humor, que, es, que puedes enseñar cosas, es el único sitio donde yo he podido eh, mostrar eh, abiertamente cómo se graba un disco.
2: Es el único programa que parece como de niños de 12 años que te apetece divertirte y hacer cosas extrañas, pero es verdad que es el único sitio donde hay cabida en este momento. Viene mañana Lady Gaga España y donde presenta su canción. No, no está claro. No tiene ningún escaparate. Ningún sí, no, además
7: es muy sorprendente porque ellos están vendiendo el formato. Eh, aparte del formato que hacemos nosotros, que se ha vendido internacionalmente y que va a ser un programa internacional eh, de televisión, El Hormiguero también es un programa internacional y, y, y recuerdo comentarios... De cadenas americanas muy potentes eh, Cuando ven el, el, un poco la demo del programa en vídeo Y empiezas a ver los artistas que han pasado por ahí Cadenas americanas diciendo Hombre, no me extraña que este programa funcione Pero es que conseguir ese nivel de estrellas es complicado ver, Y no, realmente... Es, que es el único No, por eso, pero es que es un programa que está en España O sea, una cadena de Estados Unidos está diciendo ¿Cómo consigo yo ese nivel de ese nivel de, de invitados? Es ah. que es complicado, eh o sea, es... Es un programón. O sea, al Para final... empezar,
2: es que todos están grabados. Solamente tener la suerte de tener un programa en donde puede ocurrir todo en directo, en directo pues realmente. es un privilegio. hoy ¿Por uh -huh. hoy ¿por qué no se fiarán de los directos los, los gestores de las grandes cadenas españolas?
7: Pues mira, yo creo que todo lo que, todo lo lo que, que, de todo lo que estamos hablando ahora eh, es del miedo. De todo lo que estamos hablando en música... ¿Miedo de, de al talento? Mi no, miedo. Miedo, miedo a, al cambio. Miedo al cambio. Eh, eh, yo cuando cuando tomé la decisión de... De hacerme independiente y, y juntarme con un equipo de, de gente de internet Y trabajar de la manera que trabajamos eh, no, me, no me caracterizo por ser una persona valiente Pero creo que fue la decisión más valiente que he tomado en mi vida Porque yo vivía de maravilla Y hacía un montón de discos Y seguía produciendo un montón de cosas Pero... Veía las orejas al, al... o estaba ahí como diciendo, uy, uy, uy aquí hay algo raro. Veía y el entonces, marrón venir. Sí, sí, sí. Entonces dije, pues mira, me voy a tirar a la piscina y me voy a arriesgar. Y ese riesgo tiene tiene su recompensa. Y lo bueno es que nosotros ahora estamos desarrollando nuevos artistas. Ya no solo es algo o un proyecto que funcione con Carlos Jean y con Coca-Cola, como estamos trabajando ahora mismo. Ya no es eso. Ahora nuestro modelo se basa en crear una historia alrededor de la música para que pueda venir una marca y te pueda acompañar. No para que te patrocinen, sino para que juntos eh, hagamos Impulse un proyecto. Impulsen un proyecto, Efectivamente. Claro. Es la mejor manera, es una fórmula perfecta, ¿vale? De que la música no tenga que ser eh, pagada y que la gente pueda disfrutar sin tener que comprarla. Si luego la quieres comprar, maravilloso, pero nosotros no tenemos esa necesidad de venta de música. Nosotros... Eh, tenemos un paquete entero que si quieres formar parte de él, pues te metes en la web, eh, Coca-Cola nos ayuda en unas cosas, nosotros a ellos, hay, hay, un, hay una, una sociedad. Son compañeros pues eso, de viaje. Claro, entonces eso lo estamos extrapolando a otros artistas. Para nosotros el reto, ahora el reto más importante es Electric Nana, que es la voz que hemos escuchado al principio del programa ya es un artista independiente es un artista que, que, que es de, de Novae Music, entonces lo que vamos a hacer con, con, con Electric Nana es crear otra historia eh, que se pueda rodear eh, de, de contenido y que la gente pueda disfrutarlo y que nosotros, eh, la mejor manera que tenemos para, para hacérselo llevar al público es encontrar una marca que quiera acompañarnos y trabajar juntos ¿sabes? Es, es la mejor manera de luchar contra la crisis en la industria musical ¿vale? es
2: lo que está sonando
7: no, esta es Mandy, es, esta es Gimme the Bass, que es otra de las canciones que sacamos el, el año pasado
2: ¿Y la que está ahora mismo funcionando, cuál es el título?
7: El, el título que tenemos ahora mismo es eh, Fight for Life, que es otra de, de, de las artistas de, de nuestra compañía, que se llama Lucia Scansetti, que es una historia maravillosa Tienen bonito hasta el nombre Sí, sí tienen, es, es, son estas <risa> cosas que de repente funcionan ya de primeras... Yo estoy absolutamente enamorado musicalmente de, de, de estas dos chicas, ¿no? De, de Electric y Nana. Vamos a escuchar un momento la voz y te cuento la historia.
2: El es que
7: suena bonito, eh. Sí. de controlar. El poder de controlar. El poder de controlar. El El de controlar. El de El de de eh, es un bebé es un, Sí, es una estudiante modelo O sea, creo que fue premio en la Comunidad de Madrid A mejor estudiante o sea, tiene una cabeza, tiene una capacidad De explicar las cosas que a mí me maravilla no Y luego encima la voz y cómo compone Entonces eh, De repente dice Voy a subir una pista, a mí me gusta cantar Y sube una pista Music Experience Entonces de repente se encuentra con un proyecto aspiracional A lo mejor podría ser Una super empresaria dentro de unos años a lo mejor Y ella ha decidido el camino de la música. Entonces, hay un discurso precioso que es, eh, tus padres presionan para que tú estudies una carrera y tal y cual. Entonces, yo cuando cuando hablé con Lucía yo le dije, hombre, hay que estudiar, hay que estudiar mucho, hay que trabajar, pero lo que acabas de hacer con la voz... Se es, y ya eh, tus <ríe> Claro, entonces, al final, eh, puedes ser un gran abogado, puedes ser un gran economista. No va ser... a tener todo. Pero ella tiene esa capacidad de haberse tirado a la piscina, como digo yo y sabiendo que puede hacer muchas cosas bien, se ha lanzado a la, a la más arriesgada. Se ha ido de lo tradicional. Repito, yo le recomiendo que siga estudiando y que siga que siga trabajando, pero que no deje de cantar. Entonces, ese tipo de oportunidades representan lo que es la juventud. Yo estoy harto de esa frase de la generación perdida. La generación perdida es la nuestra que estamos tirando a esa generación. En esta generación hay gente como ella, que cantan en inglés perfectamente, con una capacidad de expresión de lo que están cantando brutal, y tenemos que estar orgullosos de eso, ¿vale? Y entonces tenemos que dar oportunidades, hay que darle oportunidades a la gente joven, porque si no, sí que lo vamos a pasar mal nosotros el día de mañana, ¿vale?
2: Eh, me encanta la historia y lo que me gustaría es que todas las personas que en este momento escuchan la radio sepan cómo pueden participar. Has dicho, ella dijo, voy a voy a subir una pista. Mm -hmm. ¿Cómo se, se forma parte de Music Experience? ¿O cómo se pues
7: llama? Music Experience. Experience. O sea, es, eh, es, es muy bonito, o sea, al final lo que hemos hecho en Music Experience es ampliar eh, la aspiración, ampliar las propuestas. No solo... Eh, puedes subir una pista de una canción Tú entras en Music Experience Y hay unas bases, un, ¿no? Es. Hay bases, no, pero hay, va más allá O sea, es precioso porque tú ahora La canción que hemos hecho para el spot de Coca-Cola de verano Que la hemos hecho en el hormiguero, en el hormiguero Con gente colaborando Hemos subido eh, tanto fotos Con croma verde detrás, ¿vale? Para que la gente en su casa Pueda también hacer el diseño imagen. de la portada Increíble sí. y, y hemos subido vídeos también en croma ¿Vale? Para que la gente con un After Effects o cosas así nos puedan subir propuestas de cómo sería un videoclip hecho por ti.
2: ¿De Coca-Cola para el verano?
7: Sí, no, bueno, de la canción, de esa ¿De canción, canción de coca -Cola. Sí, sí. Entonces, al final, eh, eso es una ventana increíble. O sea, estás dando la opción. Lo queremos llevar también a, a Hombre, universidades. Hombre, que a... tienes que desechar muchísimo material. Pero ahí, bueno, entre unos y sí. otros,
2: algún tesoro te aparece No, pero al
7: final es un entretenimiento positivo, que de repente descubres cosas de gente, pues como el caso de Lucía. O sea, de repente Lucía se está dedicando a la música y de repente se encuentra conmigo en Music Experience y, y, y de repente sí hay una opción importante para poder trabajar en la música. De hecho, todo el equipo de Novae Music, eh, como hemos hecho con Electric Nana, que ya estamos casi cerrando un proyecto maravilloso, vamos a hacerlo con ella y vamos a poner toda la carne en el asador para que ella pueda vivir de la música, que es algo que es una palabra como es como una especie de limbo que tiene ahí la industria no vivir pues <risa> sí se puede, se puede eso es
2: una quimera hoy por hoy
7: claro claro de todas las maneras
2: te iba a preguntar yo creo que esta, esta entrevista está dejando clarísimo que eres un hombre tremendamente positivo te iba a decir cómo ves el futuro fenomenal por lo que veo <risa> hay que trabajar hay que trabajarlo mucho más que el sí. pasado
7: o sea el otro día discutía con una persona en Twitter porque yo decía que la prima de riesgo la única manera de combatirla es con con, con la felicidad no evidentemente no es una frase superficial, ni lo llevo por ahí. La persona decía, sí, mira, Carlos jean diciendo que si se, se consigue la felicidad, con la felicidad consigues eh, acabar con la prima de riesgo. Yo creo que la prima de riesgo, eh, evidentemente, nadie sabe lo que es. Es una especie de especulación que de repente nos han puesto ahí y todo el mundo está hablando de la prima de riesgo, pero en el fondo nadie sabe lo que es. Yo pienso que hay alguien
2: que está empeñado en fastidiar a España.
7: Efe, no, bueno, o sea, es no, hay intereses. Está claro que habrá intereses y que habrá un montón de cosas, pero...
2: Cuando hay un eh, eh, entero lo, que lucha... lo que
7: podemos hacer, Lo que podemos hacer nosotros es eh, salir a la calle, intentar eh, gastar el dinero de manera positiva entre nosotros y crear una especie de flujo económico que, 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 que genere que genere nuestro modelo de negocio, que es, que es el turismo, el gasto... O sea, la alegría, nos... el Entonces, show, la música... Claro, efectivamente, si encima nosotros estamos tristes, yo el otro día cuando terminó el partido de España, esa alegría que se vivió en el Mundial no la vi. En el fondo hay, es la misma alegría. O sea, estás ahí como ganando una Eurocopa, quieres llegar a ello. Y cuando vi las calles de Madrid, de repente decía, ostras, esto es una cuestión de, de, de energía. O sea, necesitamos tener y estar cargadísimos, cargadísimos de energía para sacar los proyectos adelante. Nosotros en Nueva Music, eh, que no le quede ninguna duda a nadie, que aparte de tener eh, buenas ideas o lo que sea, lo que nos saca para adelante es que somos gente hiper optimista y que nos creemos que va a pasar. Algo cuando lo intentamos hacer Es fundamental, si no crees eso Al final te conviertes en una persona gris, oscura Y sacar las cosas adelante es complicadísimo Por eso digo, la prima de riesgo O sea, si todos empezamos a sonreír O sea, nos la cargamos en dos años
5: Bueno,
2: suponiendo que alguien por ahí se sudo Y como imagenio decida que España Tiene derecho a seguir adelante porque insisto en que cuesta muchísimo. Pero has dicho una cosa muy, muy importante, Carlos, que es que todos, por nuestra parte, ponemos nuestro granito de arena positivo y de energía, y eso al final hace mucho, como decías, cuando fueron los mundiales, esa energía se vivía en la calle. Se notaba sí. energía positiva.
7: El otro día yo puff, yo me quedé un poco ahí alucinado. Cuando salí a la calle, que no, no, no había mucha gente. ¿eh? O sea, no... O sea, estaba la gente viendo el partido y cuando terminó el partido, pues todo el mundo de repente se fue como a casa.
2: Y la celebración, ¿dónde está? Claro. Pues eh, hace poco se casó, enhorabuena. Gracias. Hace no mucho tiempo, todavía disfrutando de las mieles del matrimonio recién estrenado. Me encanta hablar con usted. Eh, tiene el micrófono y esta radio abierta para cuando quiera volver. Muchas gracias. Vamos a terminar con la última canción que has anunciado de este último proyecto que lleva sí, por título Fight for, life. Fight for Life y el año que viene más hormiguero bueno la temporada que viene sí. un verano lleno de pinchar por todos los sitios
7: sí, sí bueno la verdad es que tenemos ahí algunos algunos conciertos así muy chulos
2: le veo por Twitter yo al señor Carlos Gini digo este sí. hombre no para <risa> te acabas de casar pronto te van a dejar
7: bueno. Pues el este hombre no pisa la casa. Espero <risa> que no. Hay que ahora hay que ahora hay que invertir tiempo y es una es un fastidio porque tengo un hijo de 3 años y, y lo veo muy poco y es lo que realmente Uy, me fastidia. Pues ahí
2: un punto negativo. Ya, ya, un ya, ya, bebé ya. de 3 años hay que cuidarlo, creo sí, que sí, no, crece no,
7: muy rápido ese, ese es el mayor error que estoy cometiendo porque eso no voy a poder no vivir no Sí. Sí, sí, <risa> es muy gracioso porque nos llama a todos Carlos Jean. O sea, mamá es mamá Carlos Jean, eh, papá es papá Carlos Jean y él es Carlos Carlos Jean.
2: Es muy graciosa. Sí, muy gracioso Pues Carlos Jim, padre <risa> Muchísimas gracias Por estar en Es lo que hay la noche Nos ha costado mucho traerle Muchísimas Pero ha merecido mucho la pena Porque ha dejado este estudio impregnado de energía positiva Y a seguir con esa experiencia musical Que va a tanta alegría, parece que va a dar en un futuro
7: Muchas gracias Hasta siempre, amigo Chao Chao
5: We designed to land where every
4: child like to stay, with no fear of heights. We climbed up the tallest tree with a better view. We have the power to control the rules of a place we.
2: Pues aquí continuamos y tenemos uno de los invitados de la noche que me va a dar paso a una noticia que tiene que ver con Spotify que acaba de anunciar esta semana un servicio de musiquita que funciona como una radio en su aplicación para teléfonos, dispositivos móviles. Pero nosotros los españoles lamentablemente por la legislación de los derechos de odor que tienen y más liberal en Estados Unidos pues permite que esta descarga de Spotify allí sea gratuita. Mientras que nosotros los usuarios Premium eh, seremos los únicos o seréis los únicos que podréis usarla en Europa. Hablamos de Spotify a través de tu teléfono móvil. La nueva función de la aplicación móvil de Spotify, de momento la versión es OS y, y próximamente saldrá también en Android, permite a todos los usuarios escuchar millonazos de canciones en cualquier lugar, ya que al igual que en el ordenador, la radio móvil tiene... Todo el catálogo a partir de ahora de Spotify para elegir en versión radio. Buenas noches y bienvenido, Carlos Finali.
8: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Siempre que aparece una noticia musical, digo, para la sección de
0: Carlos.
8: Me parece muy bien. el Spotify. Yo creo que es de los avances musicales más grandes, importantes de la última década. Eso y el, el iTunes. Eso es, eso es evidente.
2: Pues Spotify es más fácil todavía.
8: Es más fácil, hombre, y la política restrictiva que tenemos sigue siendo la misma, la misma idiota, quiero decir, que impide que yo pueda tener, pues yo qué sé, la discografía completa de Lucho Battisti, No se sabe por qué de la misma forma que un italiano no puede tener la completa de presuntos implicados, sino que tiene que ser la de cada uno de los países. Y claro, pues aquí en España, lógicamente, ¿para qué vas a tener la discografía completa de Lucho Battisti ¿O para qué en Italia va a estar completa la de, la de presuntos implicados? Estarán los grandes éxitos. No sé si me explico, idioteces para conseguir que incluso legalmente, porque legalmente es elementabilísimo, pones discografía y te sale entero y gratis, pero si lo quisieras hacer de pago porque te has vuelto loco o porque quieres ser absolutamente legal, no, la legislación te lo impide aquí. Es
2: completamente absurdo. Yo recuerdo Ridículo. una Claro, es como ponerle puertas al campo.
8: Pero además es al contrario, quiero decir, gratis es fácil y cualquier niño de trece años sabe hacerlo y conseguir la discografía completa, en esos ejemplos que he puesto, de Lucho Battisti o de Presuntos Implicados. Ahora, si lo quieres hacer pagando y no quieres el grandes éxito solo de un artista, sino algo más... Ah, no, no puedes, no, no, aquí no hay y eso no está permitido. No puedes acceder al, al iTunes de Italia, no, no, porque tú vives en España y tienes que pagar aquí por el IVA,
2: es completamente ridículo. Yo siempre sí. recuerdo una reunión que tuvimos con el señor este tan famoso de las guy que ha caído en desgracia para decirle que porque cuando estaba empezando a caer el mercado del disco en nuestro país no vendía canciones como iTunes. O sea, canción sí. por canción y hacías tu canción a la carta. Tú no tienes por qué llevarte cascarte un álbum completo de 12 temas que no te gustan si te gustan
8: tres. Tú sabes que el, caño, el señor que cayó en desgracia hmm. dirigió un grupo fantástico en los 60, que eran Los sí. Canarios, sí. y era el único grupo que no tenía los derechos legales para editar sus canciones. O sea, algún lío <risas> tuvo con su productor desde siempre de tal forma que nunca el Guerrero Unís o el Peppermint Frappé apareció en CD. Así que había que necesariamente piratearlo y sacarlo de vinilo de algún otro lado para, para poder poner pues lo que eran excelentes canciones del, del rarísimo soul hispano de la época.
2: Tú fíjate, te digo autista y luego defendiendo los derechos de los demás. Sí,
8: bueno, había otro señor que era Manolo Díaz también, bueno, okay. excelente ejecutivo discográfico que también fue complicado encontrar su, su discografía en solitario de Manolo Díaz, el vino una ola, el viví, etcétera, etcétera. Es lo de cómo es en casa del herrero cuchillo, cuchillo de palo. De palo. Eso, por eso es decía
2: igual. que era increíble esa reunión, diciendo, bueno, ¿y por qué no permitimos que legalmente las personas, hacemos, abrís un poquito la mano y puedan, pagando sus derechos a los artistas, hacerte tus propios CDs? ¿Te gustan 10 canciones? Pues 10 euros. Sí. ¿Quieres 12 canciones? 12 euros. Y tú tienes un formato que te las une, sí. claro, antes de que estuviera Spotify. Sí. Ahora, claro, se les ha ido el agua entre los dedos, claro, porque han querido no. apretar tanto el cuello de los usuarios de la claro. música de nuestro país, que al final... Pues ha pasado lo que ha pasado, todo, claro. sí, se ha encargado el mercado. Sí. Bueno, pues tenemos unas noticias bien bonitas y la primera tiene que ver con Michael Jackson digo que es bien bonita porque el cementerio donde está enterrado, que es el Forest Laud de Glendale en el condado de Los Ángeles, ha recibido este año en torno a 11.000 ramos de flores para conmemorar este último martes el tercer año, tercer aniversario triste de la muerte del rey del pop, de Michael Jackson y ha sido admiradores de todos los lugares del mundo. Han llegado coronas y ramos desde Japón, Rusia, incluso Italia y han sido depositados, claro, 11.000 ramos entre todos no cabían en su donde está su mausoleo, así que fueron depositados en la entrada del Santo donde yacen los restos del cantante no se encontraba solo ya que su hermano Randy Jackson se acercó hasta el cementerio para representar a sus respetos a su difunto hermano artista el día que se conmemoraba el tercer aniversario que fue el pasado 25 de junio, así que la gente de todo el mundo, sus admiradores no olvidamos al rey del pop
8: Hombre, es es bonito, es muy bonito, lo que pasa es que es muy triste que tengan que morirse para que ocurra, porque hay otro ejemplo todavía más llamativo, que es la vigilia de todos los 16 de agosto en el Graceland de, de Elvis Presley, donde es simplemente una montaña, entonces tú esperas 6, 8, 10 horas a que te toque el turno para entrar con tus flores, para dejarle en el aniversario de la muerte de Elvis Presley... ...pues dejar pues tus condolencias... ...tus flores y rendirle homenaje... ...pero claro los últimos años de Elvis... ...yo siempre quiero recordar... ...que trabajaba dos y tres sesiones... ...en el hotel normalmente... ...en el Hilton de Las Vegas...
2: ...y los cayó? fines de
8: semana hacía matines... ...o sea Elvis eh, tocaba 40 minutos... ...domingo por la mañana... ...domingo a las seis de la tarde y domingo a las siete y media... ...hacía tres sesiones, como, como se decía antes... Y, ...y muchos artistas del teatro se quejaban... ...de que había que hacer dos sesiones y tal... ...eso es cuando había mucho trabajo todavía... ...pues Elvis hacía tres sesiones al día en los fines de semana... ...es decir,
2: aquel refrán que dice español... ...que muerto la cebada al rabo... ...pues estamos sí,
8: en sí, ...eso sí, tenía un piso tremendo de 300 metros cuadrados... La, ...la suite penthouse del hotel... ...se subía a todas las chicas que quería todos los días... ...pero curraba tres veces al día... ...y hasta que no murió no entró en la leyenda...
2: Vamos a hablar de Alejandro Sanz, que estrena tema esta semana y dentro de su nuevo y esperadísimo álbum. Vamos a hablar de Alejandro Sanz, que va a acompañar a la Policía Nacional española con el lanzamiento de una campaña de concienciación a través de redes sociales, con los principales artistas españoles por el uso seguro de Internet. Y según ha informado la Policía Nacional, esta institución es una de las pioneras en nuestro país en la implantación de ayuda social en redes sociales, ya que este perfil que la Poli creó en el marzo del 2009, en dos años eh, ya ha llegado a 200.000 seguidores. Pero lo más interesante es que la Policía Española cuenta que nuestro servicio público de policía, a través de redes sociales, es el segundo más seguido de todo el mundo tras el FBI norteamericano. Alejandro Sanz, apoyando esta iniciativa de la policía, cuenta que él nunca jamás sube fotos suyas particulares a otros que puedan perjudicar su imagen. Y David Bisbal, que también está incluido en esta campaña, explica que usa las redes sociales con muchísimo respeto y que protege siempre que puede su intimidad. Y la noticia de Alejandro es el lanzamiento del de último álbum que estábamos escuchando, el Soy del Aire, el título del álbum Y la canción que escuchábamos es su primer sencillo Que por cierto han hecho una campaña Muy especial de lanzamiento ¿Lo has podido escuchar? No,
8: no, la verdad es que no, no.
2: Vamos a escuchar otra vez el tema Este Que te secaba
9: ti la piel, mi amor Yo soy la casa
2: el título? No me compares, me encanta
8: no, no, es un Alejandro Sanz No lo había oído hasta ahora, ¿no?
2: Pues es preciosa la canción No Me Compares El primer tema solamente se ha escuchado esta semana Lo han tenido muy celosamente guardado Y será un gran lanzamiento el que está viviendo estos días Me gusta mucho este nuevo Alejandro Sanz Cambio de tema y seguimos con noticias musicales Coti también estrena nuevo álbum no sé si todo el mundo sabe, Carlos, tú lo sabes de sobra. Coti era compositor antes que cantante.
8: Sí, señor, y es precisamente lo que ha hecho, un poco ganar créditos de muchas de esas canciones con las que otros artistas han triunfado.
2: Bueno, Coti es el creador de canciones tan conocidísimas como El color Esperanza, de Diego Torres, eh, muchas canciones de Paulina Rubio, bueno, yo la verdad es que tendría que decir tantos artistas... De Julieta
8: Venegas, Julieta de, Venegas. De, de... ...de Enrique Iglesias, de, de un montón de artistas...
2: ...precisamente la que está sonando es el de éxito de Enrique Iglesias... ...entonces él ha dicho que va a recopilar todos estos temas... ...que eran suyos de autoría, que han hecho éxito a otros... ...y lo ha titulado, lo dije por la boca de otro... ...y se publica se ha publicado hoy, me parece, por Universal... ...y ha dicho Cote que todos los discos son un reflejo de cómo es uno... ...y en el caso de este, de toda una parte mía como compositor... ...una parte que mucha gente no conocía dice que no es una reivindicación de su legado y que tampoco es una falta de inspiración para crear nuevas canciones que yo creo que sí, sí.
8: hombre cómo es eso de, de petición no preguntada no no será disculpa no una... petita sí, sí, era, era muy complicado pero vamos no necesitaba decir todo eso porque lo hemos pensado todos eso de y por qué no sacarán nuevas canciones no dice Hay que, no llega que no llega, que no llega que no llega en medio dicho. de
2: una crisis de creatividad aunque pues lo
8: parece pues sí, hombre, algo es, y en todo caso me parece un disco magnífico, porque hay mucha gente que no sabía que todas esas maravillas, muchas de ellas, son efectivamente de Koti, que es un grandísimo cantautor argentino.
2: Bueno, el título, si lo dije, por poca de otro, y por este es uno de las cosas. canciones que está incluido. También hay que decir que Coti en este momento está en nuestro país y que va a presentar su disco el 15 de noviembre en Bilbao, el 16 de noviembre en Valencia, estará el día 29 de noviembre en el Yoyoslava de Madrid, y el día 30 estará en Barcelona, el 30 de noviembre, a largo plazo, no lo acaban de presentar, pero ahí estará cantando dando en nuestro país todas sus cancioncillas de éxito hecho por otros recuperando ese éxito y diciendo el eh, mío mío yo me lo guiso yo me lo como más o menos no
8: sí sí no, y está muy bien
2: te gustaban las Spice Girls
8: Tenía gracia, hombre, hacer una canción como esa es, es casi imposible repetirlo. Eso es como el Barbie Girl, etcétera, etcétera. Ese es su mérito, el único que le veo.
2: Yo tampoco le veía muchos éxitos, aparte de las chicas de 7, 8 años. Bueno, pues el quinteto británico Spice Girls han vuelto a reunirse para presentar un musical que no tiene nada que ver con ella. Se llama Viva Forever, que es un show en el que sus canciones, como ocurrió un poco con lo de Ava con el Mamma Mía, eh, son el papel determinante de ese musical. El hecho es que se ha retrasado muchísimo porque nunca se ponían de acuerdo con el guión, pero tras dos retrasos el musical tiene previsto estrenarse el próximo día 27 de noviembre en el London Piccadilly Theatre. El librito del musical, escrito por una chica, cuenta la historia de una chica y su familia y es una chica que quiere dedicarse a la música, lo de siempre, como Operación Triunfo en versión pobre. Se pone a concursar en un programa de televisión que busca talentos, durante el musical se interpretan canciones de las Spice Girls y ellas no están, ni tampoco sus vidas, pero el tirón que esperan es porque todo el espectáculo, todo, todo, es como la presentación de Mecano, el hoy no me puedo levantar. Gira en torno a las canciones que pusieron de moda, eso sí, ya muy lejanamente en la época de los 90.
8: Pues, hombre, a diferencia de lo de Ava, en lo de Ava había canciones para aburrir, que te pueden gustar más o menos, pero una enorme cantidad de éxitos, y en el caso de las Spice Girls, pues dos, tres, pero eso siendo ya amplio de miras, ¿eh?
2: <risa> bueno, el álbum, el que tuvo...
8: Sí, sí. No, luego hicieron más, ¿eh? Lo que pasa es que casi nadie lo sabe. No, eh, editar, en Milan, y Gloria más. Cada
2: vez que han intentado sacar un disco, sí. nada. La otra dijo, yo me voy a poner a, nah, a, nada, no a nada, hacer nada. vaqueros porque esto no se me da.
8: Sí, sí, sí. Pero yo poco... recuerdo el escándalo que montaron en el corte inglés. Creo que era en el de castellana. Bueno, 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 fue una cosa tremenda, lo recuerdo porque lo vi en televisión con todas las fans de diez doce años. Bueno, algo impresionante. A, hasta aquel momento no estaba previsto el fenómeno fan en esa, en esa cantidad de monstruosa de gente. Que claro, estábamos con época de pecos y de pecos saltamos al otro y la diferencia era enorme.
2: Bueno, pues estas son las noticias más graciosas, así curiosas, musicales, de novedades. Me quedo con la presentación del nuevo tema avanzadilla, del nuevo álbum de Alejandro Sanz, que me da la impresión de que vuelve a ser más Alejandro Sanz que nunca como en sus viejos tiempos, sí. y que yo espero que el éxito les acompañe. Hoy tenemos nuestra selección musical elegida por Carlos Finali sobre la luna, y me has dicho que te dejara una canción para ti, y te la hemos dejado para ti, la de los Waterboys.
8: La de los Water es, es de esas canciones yo creo vitales, ¿no? a, mí, a mí no me gusta utilizar esos términos, que yo creo que están un poco demasiado vistos, pero yo siempre que escucho el The Hall of the Moon me entra como un buen rollito interno, que creo que precisamente en días o en semanas como, como estas, pues hace falta, así que bueno... ...pues si tú me dices que yo te elijo uno... ...yo te elijo el de Hall of the Moon... ...eran mediados de los 80... ...Mike Scott Borde, como él solo... ...el jefe de los Waterboys... ...una banda británica... ...con bastantes buenas canciones... ...pero para mí esta que es inolvidable.
2: Bueno Carlitos, y eh, ...nos vamos de vacaciones... ...yo por lo menos...
8: Sí, yo también en estos próximos días también miré unos días.
2: Pues no sabemos lo que pasará a la vuelta. Pero a la vuelta nosotros seguiremos encantándonos nuestras músicas y vivir con la música de fondo siempre en nuestra vida.
8: Eso, eso al menos lo intentamos, sí.
2: Bueno, pues muchas gracias por estar durante este tiempo haciéndonos una selección musical.
8: Pues gracias a ti, Mara, yo he encantado como siempre.
2: Y a ver si te oímos un poquito más por las radios de este país.
8: Bueno, cuestión de
2: tiempo, ¿vale? Un abrazo grande, amigo. Gracias, Nos escuchamos. Hasta, luego. hasta siempre. Hasta
0: Es lo que hay con maracolas
2: se ha acabado el cole y por fin llega el momento de disfrutar plenamente de las vacaciones merecidísimas de los más pequeños y en el corte inglés quieren que además los padres se vayan muy muy tranquilitos y para eso hasta el día 31 de julio tenéis todos los padres el servicio de reserva de libros de texto solo hay que ir a cualquier centro del corte inglés y entregar la lista de libros del cole de los más pequeños, ya está, así de fácil, cuando los tengan todos te mandan un SMS para que pases cuando puedas a recogerlos, además al recoger la reserva nos dan un 5% de bonificación para material escolar... ...y un segurito de regalo... ...y otra cosa muy importante... ...facilidades de pago... ...ya que puedes pagar hasta el día 30 de noviembre... ...tanto los libros de texto... ...como todo el material escolar que necesites comprar... ...no dejes ninguna para septiembre... ...y si eres padre y tienes agobios... ...reserva antes los libros de texto... ...en el Corte Inglés hasta el día 31 de julio... ...que te va a traer cuenta... Hay una gran noticia más, si es que en los supermercados del Corte Inglés, en Hipercor y en Supercor han bajado los precios. ¿Dónde? En alimentación, en droguería, en perfumería y además de manera permanente. En todos los departamentos y por supuesto con la calidad y la garantía de siempre del Corte Inglés. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a cualquier Corte Inglés y comprobarlo por ti mismo, que los precios han bajado. Mañana domingo puedes disfrutar de todas tus compras porque abren los centros comerciales de la Comunidad de Madrid. Todos de Cataluña, todos de Aragón, todos de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia. Abren los centros de Asturias, de Galicia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha. Abren los centros de Extremadura y también el Centro Jaime III en Palma de Mallorca. Todos abren mañana domingo para ti. Y recuerda que OpenCore abre 365 cada día del año, todos los días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. OpenCore, el sitio de los descubrimientos. Y de los olvidos, y no olvides que si quieres comparar, quieres curiosear, quieres ver ofertas, la página web del Corte Inglés permanece abierta 24 horas cada día, todos los días del año. 3W El Pues aquí continuamos con nuestro tiempo de radio. Es de agradecidos devolver las visitas a los amigos cuando te invitan a su casa. Lo suyo es devolverles con la misma invitación a nuestra casa. Nuestra casa es, es lo que hay y durante algún tiempo hemos ido a algún que otro fin de semana, eso sí me has hecho madrugar muchísimo, a la casita de Luis del Pino en esta santa casa que es eh, las mañanas sin complejos de los fines de semana. Buenos, buenas, iba a decir buenos días, buenas noches, buenas bienvenido, noches. gracias por estar con nosotros en otro horario, en este caso de fin de semana un poco intempestivo para ti, no usted, bueno. no te pienso llamar de usted No, ¿por qué? porque es mi programa, y aquí tú te amas. Pero eso es venganza,
0: yo, yo ya sé que cuando has abierto la puerta del estudio tú esperabas ver entrar a Robert Redford, pero ha aparecido yo, es lo que hay.
2: Uy, qué va, no para nada Robert Redford, te esperaba a ti, pero no te pienso llamar de usted como todas las mañanas, porque la gente debe pensar que Luis del Pino es muy antiguo, y usted, señor del Pino, no es tan antiguo como quiere parecer.
0: Pero, pero, pero no, yo es que creo que en un programa de tertulia política hay que mantener el don, Depende eso de quién Contribuye a darle una formalidad al asunto, ¿no? Si no, al final eso acaba en una, no, una pelea pone, de bar se ponen muy engolados Muy engolados, bueno, eso ya según cada cual Yo sí me pongo muy engolado, pero porque yo soy así muy estirado y muy raro pero, no.
2: pero para guardar las distancias con el personal
0: No, para mantener la discusión dentro de los límites de la seriedad
2: Que los temas requieren Eso es usted un nombre súper serio en sus contenidos
0: Claro, pero porque la situación es seria y hay que tratarla acorde con lo que la gente espera. La gente está muy preocupada. Por no le estoy atacando,
2: no se defienda. Pues Para no mí la situación de... es muy no. seria, pero yo me la tomo desde otro punto de vista, un poquito más gracioso. Porque visto desde fuera, sí que parece este país un poco de chirigota por las cosas que ocurren. No es normal las cosas que están pasando los últimos años y medio en este santo país que es el nuestro, España. Por ejemplo. No quiero ni imaginar cómo deben de estar sus debates de encendidos con el tema de la legalización del segundo grupo proterrorista que legalizan en el Congreso de los Diputados. Bueno, para entrar en el Congreso de los Diputados sería el segundo en esta ocasión después de legalizar eh, y permitir que entrara Mayur en el Congreso Español. ¿Cómo están sus debates matinales?
0: Pues se imagina usted cómo estarían los debates en, no sé, cualquier radio de Washington Uy. si el gobierno, si la clase política americana hubiera legalizado el brazo político de Al-Qaeda. Pues, es... Más o menos lo mismo.
2: No solamente no puedo imaginármelo, sino que sería inaudito. O sea, no sería entendible, claro, trasladando eso a cómo nos deben de ver desde fuera volvemos a lo de antes, ¿es un país de chirigota
0: sí o no? Sí, la gente nos... Bueno, yo creo, bueno, nuestros oyentes, la gran mayoría sí, pero mmm, la gente en la calle no se da cuenta de que cada gesto, cada acto, cada cosa, por muy ajena al mundo económico que parezca, tiene su influencia en el tema económico. ¿Usted invertiría en un país donde mmm, no. resulta que los terroristas son mejor tratados que, que las víctimas de, del terrorismo? dirías, este país es no. de locos. ¿Cómo voy a invertir aquí? O sea, si resulta, invierto en este país, me secuestra un terrorista, y luego resulta que al final, al cabo de 10 años, es posible que ese terrorista esté en las instituciones, oiga, pues no.
1: Y
2: eso se repite, además, por ejemplo, con los asesinos, donde las penas son tan blandurrias y tan absurdas, que al final los padres y las familias, otro tipo de víctimas, están eternamente penando porque se cumplan las penas blandas que tenemos en este país, y que sin embargo, pues no suele ocurrir que nadie cumpla penas completas.
0: Ahora, eso sí, cada vez que se produce el asesinato de una menor, pues salen los políticos de todos los partidos diciendo cuánto lamentan el tema y que van a reformar la ley. Por supuesto, que no la reforman. Ellos van a su bola. Ellos tienen Hay una su... frase
2: que se repite sin parar y que está de acuerdo conmigo: que a mí ya me enciende.
0: Yo, Esto me, no quedará que... así. Esto no quedará así. Acabarán sus días en la cárcel. Eh, la democracia los derrotará todo, bueno iba a decir una palabra más malsonante, todo eso es porquería, la misma porquería que nos lleva vendiendo a la clase política 30 años, ahora eso sí es una porquería que a ellos les permite vivir estupendamente
2: Bueno, no sé si viven estupendamente, yo no sé si la conciencia la han perdido por el camino, pero desde luego la conciencia no debería dejarle dormir plácidamente ni vivir estupendamente, como dice el señor delpino
0: Hombre, pero eso, eso mire eh, queda, ¿Queda bien eso de decir, pues no, no dormirán por la noche y los, ¿Usted los cree que están duros? Pues no lo sé, pero yo estoy seguro de que los que no duermen por la noche son los que no llegan a fin de mes, no saben cómo van a, facturar, a pagar la factura el día siguiente, no saben si a su hijo le van a desahuciar de una casa. Esos, desgraciadamente, son los que no duermen por la noche. Los que están forrados de pasta a costa del ciudadano, pues por desgracia, duermen encima estupendamente.
2: Eso no estoy muy de acuerdo. A ver. Eh, vamos a puntualizar una ¿No me diga son... usted
0: que lo importante es el amor y esas cosas?
2: Aparte ah, de, de que sí Lo importante es el amor, la amistad Por ejemplo, vital la amistad en este mundo en el que vivimos Porque como otras cosas se nos van cayendo Que admirábamos antes Pues el amor sigue siendo una de las protagonistas principales de la vida de cada uno Para poder soportar el mundo que llevamos en este país bueno, Que es España
0: Le daré la razón
2: no estoy de acuerdo de hablar de los que más dinero tienen son los que pasan estupendamente bien. Tampoco se puede criminalizar a la gente que tiene dinero. no Otra cosa es que la gente que tiene dinero haciendo maldades.
0: Eso me refiero a mí, por ejemplo. Y
2: perjudicando a los que menos tienen. A mí, por
0: ejemplo, que llegue un señor tipo pues no sé, Steve Jobs, Bill Gates, eh, que acaban sus días forrados de pasta porque han inventado algo que a la gente le gusta y que la gente compra... Pues no solo no me parece mal, sino que me encantaría ser como ellos. No, y ojalá mirable, hubiera hubiera muchísimos más Steve Jobs por el mundo.
2: Pero reconocer que Ahora, en este país es muy difícil que haya muchos Steve Jobs, porque se criminaliza y se persigue permanentemente a las personas que ganan dinero.
0: Claro, pero ¿quién los criminaliza y persigue a las personas que ganan dinero pues siendo buenos en sus profesiones privadas? Pues precisamente les criminalizan los que se forran a pasta eh, a costa de nuestro bolsillo ocupando puestos públicos. Esos eso son los sí. que más transmiten el mensaje sí, que ese... malos son los ricos. Vamos a
2: quitárselo a los ricos para los pobres, vamos a a los ricos para quedárnoslo nosotros. Y, droga,
0: y usted cuánto gana usted esto de que vamos a quitárselo a los ricos. Ah, que usted está ganando 180.000 euros al año eh, sin saber hacerlo con un canuto en un consejo de administración de una caja de ahorro Está hablando ah, usted del sindicalista
2: también. demagogo, ¿no?
0: Por ejemplo, uno de tantos, ¿no? o si es que en este país el problema no es que haya alguno que robe. Es que son legión, es que somos un país riquísimo, o sea, cómo es posible que habiendo tantos que roban tanto, todavía haya dinero? No, no me lo explico.
2: Es muy difícil de contestar esa, Esa es la pregunta del millón de dólares.
0: Ahora los ricos que, que lo hacen bien y se ganan su dinero. La gente que trabaja para la ganar gente que su dinero. Para la gente que con la iniciativa privada se forra pues olé sus narices ojalá hubiera dos millones de esos forrándose todos los días porque esos crean trabajo crean riqueza pero hacen es que, que otros también se hagan ricos
2: efectivamente pero es que eso es lo que hay que alentar que los señores que trabajan y crean empresas y crean riqueza y dan puestos de trabajo no hay que criminalizarlo desde las instituciones públicas desde los sindicatos desde la demagogia ni siquiera desde hacienda que se pasa la vida persiguiendo a la gente que gana dinero y tributa y se olvida de tantos como dice usted tantos ladrones que lo que hacen es ganar mucho dinero no tributar y llevárselo a paraísos fiscales ...ladrones muy importantes incluso.
0: Sí, hombre, algunos pues sonoramente indultados... ...porque no hay como conocer a alguien, ¿no? Es que el problema es que vivimos un, en un país... ...donde el mayor activo de la gente es el conocer a alguien, si usted conoce a alguien entonces, pues se abren puertas se consiguen contratos, se progresa como no conozcas a alguien como no te gusten los saraos, como digas oiga, no, yo quiero hacer mi trabajo, a mí déjame en paz no importa un bledo si fulanito está con Periquita o si va a dar una fiesta en no sé dónde entonces las cosas son muchísimo más difíciles cuando porque no hay tráfico de influencias cuando no, cuando no hay tráfico de influencias pues las cosas no progresan tomemos un Steve Jobs, pues un Steve Jobs hizo su dinero, muchísimo dinero creando productos productos que vendía al mercado Steve Jobs no dependía del gobierno americano, ni de Fiestukis eh, ni de Fiestukis, ¿no? otra cosa es que luego fuera así le daba la gana a Fiestuquis pero no, no aquí en muchispero. España la imagen del empresario arrimado al poder pues es una imagen desoladora y hay empresarios que se mantienen en un discretísimo segundo plano y que han sido capaces de hacer fortuna, por ejemplo una Amancio Ortega dueño de Zara, un señor enormemente discreto, que se ha mantenido toda su vida eh, en su trabajo, alejado de los focos y del poder, Oiga, y ha hecho dinero y ha convertido a Zara en una de las principales... Primera fortuna de penales. Europa
2: y creo que muy, muy en los primeros puestos en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Sí, y tenemos
0: pues grandes empresas, un corte inglés... Una empresa que se ha hecho de cara a la clientela, pero al lado de eso tenemos los típicos empresarios que a lo que van es a ver si consiguen un contrato de obra pública de no sé dónde y a ver a quién llamas, oye, y tú en la comunidad autónoma de no sé qué, eso es eso Es, de solar, ¿no? es
2: sangrante, sobre todo los que han creado empresas directamente con la subvención ya preparada para crear la empresa y llevártelo crudito. Claro, luego dicen, ¿dónde está el dinero? Pues se lo han llevado todos estos, los cargos públicos, amigos de... Mis amigos y luego han aparecido más amigos y al final se ha convertido en una pirámide de amigos que han dejado España seca se quita.
0: Estuve el, el otro día, es que lo tengo que repetir porque es que estoy obsesionado, publiqué en mi blog la semana pasada la lista, el catálogo de empresas públicas que hay en España. Catálogo de empresas públicas que recoge solo una parte de las empresas públicas que hay. Son 780 empresas dependientes del Estado y de las comunidades autónomas. Y digo que recoge solo una parte porque solo se considera dentro del sector de empresas públicas aquellas que son verdaderamente empresas comerciales, no a las que son sostenidas casi 100% por el Estado.
2: Mantenidas sin hacer nada, sino de verdad estas pues,
0: las que tienen actividad. Pues en el sector público el catálogo incluye 780 empresas, pero es que organismos públicos dependientes del Estado y de las administraciones autonómicas hay 1.375, desde el Instituto del Aceite, al Instituto de la Juventud de no sé qué, comunidad autónoma. Entonces, claro, es una maraña tal de sitios donde nuestra clase política aparca a sus afines, que esto no hay quien lo desmonte. Esto es terrible. Le dices a la clase política, oiga, que hay que recortar, y claro, no recortar. ¿Por qué? Pues porque si se ponen a recortar, tienen que quedarse en el paro la mitad de sus correligionarios y a ver qué partido aguanta eso, ¿no?
2: No, el problema es que es muy insolidario con el resto de la ciudadanía.
0: Ah, sí, pero bueno... Es muy
2: insolidario porque si tienes que recortar y recortas a la ciudadanía a los ciudadanos españoles, los que se quedan en el paro son los ciudadanos españoles. Si a un empresario de una pequeña empresa, le cortas la línea de crédito porque sus amigos, los banqueros, no sueltan dinero y le empiezas a recortar por todos los sitios, tiene que soltar empleados que se van al paro y tú te quedas en el paro mientras que ellos tienen su maraña de empresitas dependientes de... De... iba a decir una barbaridad de... Dígala, dígala, venga. No, de la gran ubre nacional Donde todo el mundo está enchupando Pues claro, es muy insolidario con el resto de los ciudadanos Ya sé qué barbaridad iba a decir iba a decir usted
0: del gran grifo Sí, qué gran grifo nacional
2: Bueno, ¿cómo le va por las mañanas? Que tenemos una horita más
0: Pues la verdad es que muy bien Estoy enormemente contento Con las mañanas del fin de semana Eso de levantarse a las cuatro y media Cinco menos cuarto, pues parece, como que es duro, ¿verdad? Pero realmente no lo es tanto. Al final te acostumbras rápidamente y te descubres a ti mismo ya en fase de enloquecimiento, conduciendo hacia aquí por la mañana. Tengo que decir que Luis del
2: principio decía que era muy duro, pero que luego le gusta, le gusta madrugar, le gusta venir pronto sí, a la sí, radio. A las,
0: a las cinco y media, conduciendo para acá, dice, qué gusto levantarse pronto el fin de semana y así si tienes tiempo en el día para hacer cosas. Pero bueno, se puede recuperar otros días, ¿no? Sí, sí, sí. No. no, pero, mmm, no, la verdad es que no.
2: ¿No no se recupera del sueño del fin de semana? Ah, no,
0: sí, 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 del sueño sí, eso no hay ningún problema. Yo enseguida cojo el sueño y los cambios de horario.
2: ¿No cree usted que, no crees Luis, que, que tenemos que empezar a, a intentar mandar un mensaje positivo y no dejando de denunciar a los que se merecen ser denunciados? No intentar dar un mensaje positivo porque estamos... ...estancados en, en la depresión colectiva, yo creo que es un momento de empezar a decir que juntos y poco a poco podemos implantar un sistema que sea el sentido común, que rodee el mundo de cada uno que nos afecte y un poco olvidarnos de lo que hagan otros porque al fin y al cabo no los podemos cambiar, excepto el mundo del periodismo, ¿quién puede denunciar todo esto?
0: Sí, la, la pregunta es si sí, creo que es, que no es, es el momento de, de un mensaje cambiar. positivo. Sí. No, pero si quiere usted lo lanzo, ¿eh? Sí, no. Si lanza un
2: mensaje positivo no, no estaba... y le digo, le digo porque... Sus editoriales son de la marinera. Y le... a veces asusta.
0: Te digo porque no creo que sea momento de lanzar mensajes positivos. Pues porque serían mensajes positivos forzados. O sea, la situación está mucho peor de lo que contamos los medios de comunicación. Los medios de comunicación somos al final pues privilegiados, lo que o no. ...y tratamos con gente... ...somos privilegiados saturados... Satur... ...porque
2: es verdad que la saturación de información... ...que tiene alguien que se dedica al mundo de la comunicación... ...es brutal, o sea al final tienes toda la comunicación... ...y te comes tanta... ...tanta injusticia... ...que es verdad que la gente que trabajamos en el medio... ...somos personas saturadas de información... ...y eso nos alinea un poco... ...en negativo...
0: ...sí, pero... ...al mismo tiempo nos movemos en un círculo de privilegiados... ...y realmente la gente de la calle y muchísima gente que no nos escucha, pues lo está pasando horriblemente mal. O sea, hay auténticos eh, ¿Y nosotros? Dramas. No, nosotros lo estamos, Todos. lo estamos pasando mal, pero hay gente que lo está pasando catastróficamente mal. mal. Yo es que cada vez que hablo con alguien por la calle me, me cuentan un drama peor que el anterior O sea, yo es que todavía tengo metido en el cerebro la conversación con un taxista hace no mucho que me contaba su historia personal de cómo el bar se les había arruinado cómo se había metido en el taxi cómo al final había tenido que ir aumentando el número de horas que hacía en el taxi para poder llegar a fin de mes, hasta llegar a una jornada de trabajo de 24 horas sobre 24, durmiendo alguna hora suelta dentro del propio taxi, hasta que les cambiaron la normativa y les dijeron no se pueden trabajar más de 16 horas en un mismo taxi. Y dice y ahora ya, pues como solo me dejan trabajar 16, pues ya no llego a fin de mes. ¿No? O sea, ese tipo, ese tipo de situaciones pues son que está enormemente está comunes. Tan
2: positivo, voy a contarle yo tres.
0: <risa>
2: ya que está tan positivo. A mí me dijo Rosa Narvelo, que acaba de venir de una gira hace muy poco, tres, cuatro días, por toda Latinoamérica, me dijo, no sabes cómo está el mundo. Me dijo, porque los españoles creemos que esto está ocurriendo aquí y que estamos mal aquí. Es verdad que nuestra casta política es aparte. Pero me contaba experiencias, dijo, mi chofer en Miami, en Florida, tenía no sé cuántísimas tiendas, no sé cuántas me dijo, seis tiendas de coches de segunda mano. Llevaba, dice, hace dos años, en el año 2009-2010, estaba vendiendo 45 coches diarios de segunda mano. Era nuestro conductor porque llevaba dos meses y medio sin vender un solo automóvil. Y se había puesto de conductor particular porque tenía que sacar de, dar de comer a su familia. Y me decía, Rosana... Soy como una abeja que pasa de un sitio a otro y que he ido viendo todos los países y excepto rarísimas excepciones, por ejemplo, como Brasil, que está en economía en alza, me dijo el resto está todo horriblemente mal. O sea, es una crisis que afecta a todos, en mayor medida, a los países que más han dilapidado, como nosotros, que no tenemos cabeza. Estamos en el sur de Europa, el sol nos debe afectar mucho y no hemos sido ahorradores. Y además permitimos una casta política, que la votamos. Y además no aparecen nuevos partidos que sean una alternativa clara a esto que estamos viviendo. Pero, sin embargo, eh, creo que la situación no es solamente en nuestro país, sino que creemos que nos vamos a ir a otro sitio que va a estar mejor. Y mejor, mejor, no hay muchos.
0: Hombre, yo, desde que a usted le gustan los mensajes positivos. Sí. Que a ti te gustan los mensajes positivos. Sí, señor, si quieres, tienda. pues no hay uno. Venga. O sea, en España es un país...
2: ¿Tienes móvil? ¿Sonan móvil?
0: Yo no tengo móvil. Ah, móvil por ahí? España es un país enormemente rico. Y la prueba es lo que decía antes. Nos llevan robando las puertas décadas. Y, y sin embargo, todavía no hemos quebrado. Luego, entonces, mmm, bueno... Eh, España tiene unos recursos... Increíbles en el campo agrícola, en el campo turístico. España tiene empresarios de primera fila en muchísimos sectores. España tiene ciudadanos que son capaces de salir fuera de España y hacerse los amos del mundo en sus respectivos trabajos. ¿Qué pasa? Pues hombre, que aquí lo que falla es la estructura, lo que falla es quién proporciona esa especie de marco en el que los españoles nos movemos. Bueno, pues eso quiere decir que si cambiamos esa estructura y empezamos verdaderamente a aprovechar lo que tenemos, España puede ser otra vez un país puntero en muy poquito tiempo, pero claro, para eso hace falta dejar de tirar el dinero.
2: Yo soy más práctica, una enmienda a la totalidad.
0: No, <ríe> no sí, funciona sí.
2: nada el sistema, hagamos un sistema nuevo porque este
0: no da más de sí. Has mencionado el tema de partidos nuevos, pues, pues se están moviendo las cosas, a Ojalá. izquierda y a derecha, a la izquierda pues ya hay una iniciativa eh, para la que se ha postulado como referente moral Julián Guita y que, por decirlo en palabras simples, sería el equivalente al partido griego Siriza, pero en España, es decir, un partido de izquierda al margen de PSOE de Izquierda Unida, y que se va a comer por las patas al PSOE y a Izquierda Unida y Un partido
2: de izquierdas libre No un partido que fuera una, una marca blanca del PSOE Como ha sido los últimos muchos años Izquierda Unida Que era como la marca blanca Los que utilizaban para ganar elecciones sin haberlas ganado
0: Ni usted ni yo somos de izquierdas no Pero no. pongámonos en la piel de alguien que sí lo sea Y ese alguien, pues con su ideología de izquierdas eh, tiene los mismos problemas que yo pueda tener, no teniendo esa ideología de izquierdas, le cuesta lo mismo llegar a fin de mes, está igual de mm, fastidiado, fastidiado con, eh, viendo la corrupción y el saqueo y el despilfarro y la falta de eficiencia, y ese alguien lo que espera es que alguien desde la izquierda le dé una solución. Una ¿no? salida. Y entonces mira hacia arriba y lo que ve es un partido socialista, que es quien nos ha llevado fundamentalmente a esta crisis, y ve a una izquierda unida que se presenta como alternativa al Partido Socialista, pero que estaba en los mismos consejos de administración de las cajas de ahorros, es decir, que ha sido corresponsable con el Partido Socialista de la crisis, con lo cual esa gente lo que espera es que surja un partido de izquierdas honrado, ¿no? Sí, con independencia, sentido,
2: pero fiel a sus principios.
0: Y en ese sentido, pues Julián Guita ha dado un paso hacia adelante eh, para poder montar una plataforma, y yo le deseo el mayor de los éxitos, porque no hace falta aire fresco. Porque
2: además es un señor que, que es un señor de la política. Son políticos de otra casta. La, y haría existen? falta
0: a la derecha pues, que hubiera algo similar. Eso o que el gobierno del PP rectifique, pero vamos, rectifique dando un giro de 180 grados, que yo no sé si va a ser capaz.
2: Uy, hay que tener mucha valentía y mucha fuerza para hacer lo que hay que hacer sin mirar ambos lados de la carretera.
0: Hay tantas cosas que cortar, ¿verdad?
2: Yo siempre digo que pongan una mujer. <risa>
0: Pues vamos, cuenta usted con mi voto para esa propuesta. una
2: bueno, no, mujer, si miran para los laterales, al frente, ¿lo hay que hacer? Que haya que hacer? Lo que haya que hacer.
0: Hay que meter la podadora en la administración pública, hay que tener sensibilidad para con el ciudadano, no le puedes decir a una ciudadanía que ya está suficientemente machacada... Que vas a tomar decisiones difíciles y que le vas a subir el IVA. Dice, ¿cómo que me va a gustar subir el IVA para subir, de... para que sigan saqueándome tantos golfos? Dice, no, no, suba el IVA usted, paguen ustedes, reduzca cargos públicos. Perdona, o quítate todos los
2: consejeros que tienes en toda España. ¿Para qué sirven los consejeros? Si son incapaces Exacto. que contraten a otros capaces. Pero el tanto consejero... Tú eres Ay, un zote, te dan un puesto político y tienes un montón de consejeros. No, señor. Contrata directamente a un político que sea un experto en esa materia y que tenga una vida aparte, que pueda estar cuatro años arreglando unas, un, un, un problema concreto con ese campo y que luego se marche a su profesión. No, no un consejero torpe que tenga un, una miriada de consejeros que los pagamos todos, todos los españoles. Esa es otra solución. Hagamos de la política algo profesional.
0: Exactamente, el problema no era el sueldo que ganaba Zapatero, sino el de sus 640 asesores, ¿no? Que claro, por, aunque cada uno de ellos sea menor que el del propio Zapatero, multiplicado por 640 todo, es una claro, pasta. Es que
2: visto desde fuera y de esto es un país de azotes, necesitan consejeros para todo.
0: Bueno, yo, ¿Usted cree que una mujer lo haría mejor? Yo creo que sí
2: Yo creo que sí, sin lugar a dudas
0: Las mujeres tienen ¿Hayan? muchísimo más claras las cosas a la hora de poner un poco de racionalidad en el gasto
2: Yo creo que lo haría infinitamente mejor Porque no se quedaría en esas telarañas que se quedan los hombres
0: Sí, verdad, los hombres somos un poco un poco panales para esas... ¿no? <risa>
2: <risa> Yo no lo quería decir, lo ha dicho el señor Miguel Pino Los hombres son otra cosa, se entretienen Solo hay que ver una comida de trabajo de hombres y una comida de trabajo de mujeres
0: porque, a ver, Los hombres yo, yo entra... no he ido nunca a una, una comida sí. de trabajo de mujeres Sí, sí, claro que sí Lógicamente
2: Los Yo he ido a comidas de trabajo donde había muchos hombres Y a lo mejor era yo la única mujer Entonces hablan de esto, de lo otro, de aquello Lo demás para allá, el partido, el otro Cuando eh, Vamos a hablar del tema que nos ocupa No, la siguiente comida Cuando tú vas a una comida de mujeres, lo primero que se ocupa es del tema que te llevas hasta allí Resuelves, para lo que hablar Y luego ya hablas de lo demás Pero ya no hay que hacer otra es comida Es mucho más inteligente eso ¿a claro, claro, si tú vienes a hablar de un negocio, de una propuesta, de un contrato Algo que no quieres, algo que quieres, algo que lo primero es eso, y una vez que eso ya lo ha solventado, pasamos al siguiente tema okay. que es el lúdico.
0: Claro, que alguien malo podría decirlo lo es que los hombres se reúnen y tal, y las que dan ganas de volver a reunirse, mientras que las mujeres parece que es que no quieren volver a reunirse, no es cierto, tal como usted lo está diciendo.
2: No, 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 una comida de trabajo laboral de hombres es aburridísima para una mujer. Porque es de, de, se les va el punto en cualquiera excusa que aparece Se nos va la fuerza por la boca Totalmente, yo no digo nada más Pero es no. verdad que se, que se desparrama mucho Sería la palabra, los hombres desparraman mucho Y, y concretan muy poco Si eso lo llevas al ámbito político y dices claro sí que se les va la fuerza por la boca y desparrama mucho Cuando hay que hacer un tema hay que hacer el tema Tienes que ir al tema y cortar y atajar Y luego ya que vengan los demás hilillos sueltos Pero ellos no, ellos empiezan a ver los hilillos Y se pierden en los hilillos Y el tema importante es el que no se toca nunca
0: Yo en una vida anterior fui mujer
2: yo creo que yo también <risa> Yo voy tener muchos pasados de mujer <risa> No nos vamos de vacaciones Porque yo ya me voy no. Todo el mes de julio
0: No, no, las vacaciones son para la gente importante los que o, o los pobres que... de resignación como, como <risa> yo
1: <risa>
2: No hay vacaciones este año Todo el no, tiempo no, 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 no. no hay nadie para que haga sin complejos
0: Sí, pero No me o... echa usted de menos A en me las gusta, mañanas no. algún día Pues claro que le he de menos A ver cuándo viene
2: ¿Me voy de vacaciones ya? Julia eh,
0: eh, eso es un ofrecimiento un poco... No, sí. no sí. te he
2: dicho, ¿no me echa nada de menos?
0: Yo sí, sí, sí.
1: ¿Se
2: hacen tertulias todavía las mañanas?
0: Sí, claro. Y muchos
2: más, CEMITA, ya tenemos una horita más, tres horas son tres horas. Y además te voy a dar la enhorabuena porque sé de buena fuente que en los últimos tiempos su programa es uno de los programas más descargados.
0: Hombre, no estamos mal Vamos muy bien de audiencia Vamos muy bien de descargas Hemos tenido algún fin de semana Más de 100.000 descargas del programa Y las correspondientes secciones En un solo fin de semana Lo cual es una barbaridad Hay mucha gente que a las 8 de la mañana Le es muy duro para levantarse A escuchar sin complejos Y entonces lo hace Pues lo no le cuento para venir
2: yo he venido varias veces Y es horrible levantarte para estar aquí a las 8 y cuarto <risa> Pero venía, ¿eh?
0: No, no, o sea, usted tan exagerado. Yo que
2: pues soy muy dormilana.
0: Mm, yo lo era, pero se acostumbra uno. Sí, sí. Tienes que venir más veces al programa. Sí,
2: pero yo vengo a las 10. Ya las 10 no hay tertulias.
0: Ah, no, pero a las 10 tenemos una tercera hora en el programa que ya es pues, más relajada. Más tiene ligerita. Tiene parte de Tertulia, pero tiene también entrevistas, tiene secciones diversas. Entonces, pues puedes venir tú un día a las... 10 y media
2: un día nos venimos a dar un, a una vueltecita a, a ver a, ver a los, los de componentes
0: de, eh, a últimos de julio. ¿Últimos de julio? Sí. ¿En agosto estás aquí? Sí. Pues quedas emplazada a venir un, un día un sábado, me vengo un a ver
2: con un cafetito y unos bollitos, unas claro, porritas y unos chorritos.
0: Y hablamos de lo que hay. Si es que para entonces si es queda que país.
2: <risas> si es que hay. <risas> si es que hay todavía. Pues gracias por estar. Pasé madrugar hoy.
0: Sí. Gracias por estar con eh? nosotros,
2: eh, no le pienso volver a llamar a usted nunca más, señor del Pino, ¿Por qué? porque es un hombre joven y porque yo no hablo de cosas, yo hablo de cosas muy serias, pero con otro tono, porque no hay que perder la esperanza y porque lo que hay que hacer es denunciar, pero con una sonrisa, y a los que se ponen serios o bordes, que por cierto, creo que el otro tuvo una bien encendida un debate con, con nuestro compañero Mario Noya, ¿no?
0: Ah, no, 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 yo no tuve debate <risa> bueno, <o> sea, <risa> Me bueno, Me criticó duramente en el de libros Por una conferencia mía en Liberación.
2: El que es tan exaltado supongo <risa> no, que se me puede critico,
0: Pero me criticó con cariño y ya hemos quedado emplazados A un debate cara a cara Estamos buscando si el local Sí, Mariana, ya sé
2: pues muchas gracias por estar en Es lo que hay, Luis eh, Que ese éxito de descargas continúe todo el verano y ya te mandaremos mensajitos desde la playa
0: <risa> ¡Ánimo! Pégase usted un chapuzón en mi nombre Totalmente de acuerdo, gracias por Venga, estar muchísimas aquí. Gracias. Hasta
2: siempre, Luis del Pino
3: sing you in style someday, oh dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way, two drifters off to see the world, there's some After the
6: same rainbows
3: end, waiting round the bend, my
1: huckleberry friend.
0: Es lo que hay con
2: Maracolas nos vamos a hablar del cuerpo humano porque el cuerpo humano, tal y como lo conocemos hoy, nuestro cuerpo es fruto de muchísimos años, y bueno, dicen miles, muchísimos, muchísimos años de evolución. Y durante todo ese tiempo que el hombre ha vivido sobre la Tierra, pues ha desarrollado capacidades, como por ejemplo, como la de andar erguido, andar de pie, o tener los pulgares oponibles que nos han permitido adaptarnos al medio que nos rodea, desechando por medio de esa evolución humana casi todas las características primitivas que ya no servían para nada a nuestro cuerpo. Sin embargo, algunas cositas que no sirven para nada persisten y hemos encontrado en un estudio que han hecho una veintena de nuestros vestigios del pasado que hoy resultan casi completamente inútiles. Por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos de estos órganos que no sirven para nada son las muelas del juicio, ya que la dieta actual de hoy, del hombre de hoy, hace que sean completamente innecesarias, pero en la actualidad, por ello, solo un 5% de toda la población mundial posee los cuatro cordales, las últimas muelas, en perfectas condiciones. Más cosas, los músculos extrínsecos del pabellón auricular, esos músculos que de en los animales y que a muchas personas, a unas cuantas, permiten volver sus orejas. Pues eso es algo del pasado que muy pocos permanecen hoy, o sea, tenemos hoy en la actualidad. El órgano bomero nasal, un órgano asociado a la detección de las feromonas, casi casi desaparecido por innecesario... ...o un pequeño conjunto de costillas heredadas de los reptiles y que hoy poseen humanos, eso sí, menos del 1% de toda la población... Estos, estas pequeñas costillas heredadas del mundo reptil la tienen en el cuello, son restos que la evolución ha dejado en nosotros los hombres, los humanos. Algunos de estos órganos, sin embargo, sí que poseen todavía alguna función poca, residual, pero alguna tienen. Por ejemplo, el apéndice, que según algunas teorías puede y sirve para reservar la flora intestinal para ayudar en digestiones con muchos problemas o los dedos de los pies cuya función antes era coger cosas ahora es solamente el mantenimiento del equilibrio aunque este tema es muy discutido en la actualidad por los investigadores el vello corporal y los pezones masculinos también aparecen como que no sirven para nada. Los músculos que producen la piel de gallina, el coxis, el vaso deferente femenino, que es muy largo de explicar, pero que tiene que ver con la retención de espermatozoides, no sirven mucho para nada. Y también la decimotercera costilla. ...que está hoy presente en chimpancés, en gorilas... ...y que solamente el 8% de todos los humanos tienen... ...todo esto forma parte de una lista de partes del cuerpo... ...cuya utilidad hace mucho, mucho tiempo que pasó a la historia... ...pero sin embargo, algunos que deben de estar menos evolucionados... Pues lo conservan todavía Vámonos con la música de Van Morrison Cómo no, no iba a faltar esta noche con este Moondance Que ha sido tan, tan versionado Canta un legendario, Van Morrison
5: Yet you all know, the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow Yet you know, I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low Yet you all know, the night's magic seem to whisper and hate Yet you all know, the summer light seems to shine My love, can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight, I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you never run. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just travel inside. Then I know how. Some more romance with you, oh my love.
2: Estamos en arta, uy, hartas, hartas y altas horas de la madrugada. Es un momento ideal para dar esta noticia que a mí no ha dejado de sorprenderme, porque es que es una noticia para osados, liberales, liberados, desvergonzados o hastiados. Para los que se atreven con todo y han llegado eh, ahora, han presentado por ahí un grupo, su manera de tomarse vacaciones, aunque eso sí, pintan moviditas de descanso, nada. Pues para todos ellos, para liberales y osados, hay una conocida marca de preservativos que ha puesto en marcha el primer crucero Love Boat Durex, que partirá desde el puerto de Barcelona hasta Roma el próximo día 22 de septiembre que llevará a mil afortunados dice la noticia o desafortunados pasajeros a bordo. La cubierta del impresionante Cruise Roma, que han puesto a disposición de esta iniciativa la compañía Grimaldi Lines, se repartirán eh, el espacio del crucero con distintos nombres, todos ellos muy sugerentes. Por ejemplo, dentro del crucero estará el Speed Dating, que es un rincón que dice que es para que los inquilinos del navío rompan el hielo, conversen y vayan conociéndose. Han apodado otra parte del barco como el Corner Durex, para probar las comidas más afrodisíacas de la gastronomía internacional. Donde tampoco van a faltar, dicen, sesiones de Tupper Sex. Un sorteo de singles en el que cada uno hablará de sus cualidades personales y no solo en el sexo. Y más, aunque todo muy subidito de tono y para mi gusto, excesivamente atrevido. Una marca, esta marca, la más conocida de preservativos y otra compañía de cruceros, quieren que se ahonde en el conocimiento sexual. Así que ofrecen en este viaje a mil personas que se embarquen en este crucero, donde también va a viajar una sexóloga experta, dicen, en resolver cualquier cuestión que ayude a solventar cualquier tipo de problema íntimo, introducir cambios en tus relaciones sexuales para que funcionen mejor...